0: Herzlich willkommen hier wieder beim Sternentor mit mir. Ich bin Clemens. Vielleicht kennt ihr auch meinen anderen Podcast-Erfolge und natürlich ist auch dabei, wie ihr es kennt,
1: der ja, Thomas und ihr kennt mich vielleicht von der dritten Macht.
0: Wir hatten hier ein bisschen Startschwierigkeiten, aber das wird schon irgendwie alles klappen. Wieso wir? Ähm, du?
1: <lacht> Nach deinem Umzug, es rauscht, das ist alles nicht richtig. Ja, ich weiß nicht. Kabel das ist müssen neu gelegt werden, dann funktioniert der TeamSpeak nicht.
0: Merkwürdig, keine Ahnung. Ich muss hier den Laptop gefühlt vier Meter vom Mikrofon entfernen, sonst rauscht es. Aber jetzt ist es so, kann ich nicht ändern. Ich muss das, keine Ahnung, Schreibtisch vergrößern oder so. Ich sitze schon am anderen Ende vom Schreibtisch. Ich verstehe das alles nicht. Naja.
1: Externer Monitor und ist, das Ding auf den Boden stellen.
0: Ja, wahrscheinlich. Das ist ein bisschen... am. Ja, vielleicht wegen der Hitze auch, keine Ahnung. Ja, Feedback-mäßig, wenn ich das richtig gesehen habe, gab es jetzt nichts. Es kann sein, dass ich was übersehen habe, aber eigentlich bin ich so die Kanäle durchgegangen und da war jetzt, glaube ich, nichts.
1: Also müsst äh, ihr nicht. ne Also die 5 sterne Bewertung überall reichen auch völlig, <lacht> aber wir interagieren auch gerne mit euch. So ist <lacht> das jetzt nicht.
0: Ne? Ja, wobei bei Apple hatte ich jetzt nicht noch mal extra geschaut. Vielleicht ist da was dazugegangen. Weiß ich jetzt nicht. News-mäßig habe ich jetzt auch nichts gefunden. Also wie gesagt, die Folge von Tauri Talk von unseren Kolleginnen und Kollegen von ja, StargateProject.de ist jetzt verfügbar. Könnt ihr da gerne anhören. Über die üblichen Kanäle, auch YouTube glaube ich. Und sonst, weiß ich nicht, gibt es noch was Neues im Stargate-Bereich, was ich jetzt vielleicht nicht gesehen habe, Thomas? Nein, seitdem wir letzte
1: Woche ich schon Woche ja, ja. ja. auf der letzten Folge <lacht> mit drüber gesprochen haben, so, das ist dann genau. durchaus Amazon sich dazu hinablassen könnte, da was zu tun und in der Schublade durchaus <lacht> Dinge liegen. Da ist bis jetzt noch nichts passiert. Also, naja, ihr Amazon-Chef,
0: machen. Ja, genau. Dann sollen die sich mal hinsetzen und was tun.
1: Anstatt hier in den Weltraum fliegen zu wollen oder so lieber mal Stargeld wieder beleben.
0: <lacht> genau. Ja, der erste Schritt war ja erstmal, das auch normal für die normalen Amazon-Leute verfügbar zu machen, ohne irgendeinen extra Kanal, wo man noch Geld bezahlen muss. Was ich ja eh für Quatsch halte, ne? Entweder hast du da alles so verfügbar oder nicht. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Das ist wie so eine Art DLC für Serien. Das ist doch Quatsch. Ja, also, äh, okay. das
1: ist bei Full Moon leider auch so. Da gibt es nämlich bei Amazon auch den Resonator. Das ist so eine lovecraft flash auf den Reanimator. Also vom Titel her, das ist so ein Horrorfilm. Den okay. habe ich bis jetzt auch leider noch nicht auf DVD gesehen. Und ich weiß nicht... Das kostet auch drei Monate und 3,99 Euro extra zusätzlich zu Prime. Ja. Also der Testmonat das ist umsonst, aber dazu muss ich extra nochmal Prime abschließen. Das, ja.
0: ja, dann sind wir auch schon, denke ich mal, jetzt bei der Folge. Ähm, Thomas, wie heißt sie denn im Original? Message in a Bottle. Auf Deutsch Trojanische Kugel. Uh, mm, gucken wir mal, wie viele Pferde da aus ja. einer Kugel rauskommen. <lacht> Interessanterweise
1: scheint sich in Deutschland äh, die, der Sendeplatz geändert zu haben.
0: Okay, habe ich jetzt gar nicht...
1: Ne, weil wir haben jetzt, äh, in Deutschland ist erschienen 22.09. Ich glaube, beim letzten ja. Mal war es der fünfte und das sind 17 Tage. Das ja, sind stimmt, keine 14, das sind äh, keine Ahnung, ob das dann plötzlich Urlaub. Freitags war, also von Mittwochs <lacht> auf Freitags wäre ne, wär nee, ja... Komisch. Dann wäre Samstag. auch Wer weiß, was da los ist. Ne? Auf jeden nicht. Fall. Ich habe da aber auch nichts gefunden, also von wegen, äh, warum, ja. keine Ahnung.
0: Ach, das kann immer irgendeine Produktionssache bestimmt gewesen sein. Ja, Original, die Ausstrahlung am 7.8.98, also so knappen, fast genauen Jahr. Früher ist ja meistens so. Die Story und Handlungen haben geschrieben Michael Greenberg. Der ist dann noch an fünf weiteren Folgen schriftlich beteiligt und ist auch bekannt, denke ich, als Executive Producer und war auch schon davor bei MacGyver, Supervising Producer, also da. Kennt er schon den O'Neill, sage ich mal, her, würde ich mal so sagen, ja. Mit ihm die Handlung geschrieben hat Jared Paul, macht auch noch dreimal weitere Sachen, schreibt er für Stargate. Ja, sonst hat er, weiß ich nicht, aber auch nicht so viel geschrieben, was ich kenne, irgendwie Alan Gregory, The Grinder und, keine Ahnung, kenne ich, sagt mir jetzt persönlich nichts, hat aber in der Buffy-Folge irgendwie mitgespielt und... Auch einmal in Seinfeld und in Der Dummschwätzer, eine tolle Komödie mit Jim Carrey. Kennt ihr vielleicht auch, ja.
1: <lacht> ja, der gute Mann, Jared Paul, ist eigentlich nämlich ein Schauspieler und Comedian. Und die wichtigsten Sachen hast du vergessen? Der hat gespielt ja. den Jason bei Hör mal, wer bei der Hammer Das ist der, der Freund von. Äh von ah, Brad, der ihn immer zu so irgendeinem ah, ja. ja, also anstiftet. Das, das
0: hast du immer hier immer wieder hammer defekt <lacht>
1: Genau, und äh, er hat Kevin Dorfman bei Monk gespielt. Das ist wohl ein Recurring-Charakter, jetzt nicht so häufig. Ich glaube, vier, fünf Mal tritt er auf, äh, aber daher könnte man ihn vielleicht auch kennen.
0: Ah ja, super. Ähm, ja, also das Episodenskript dann selber in einer Episode gehämmert, praktisch diese ganzen Story-Dinge und äh, Handlungsstränge hat dann Brad Wright. Und Regie ist, ich sag jetzt einfach mal, wie immer jetzt in den letzten Folgen, David ist oder das der begleitet uns jetzt ein paar Barry. Folgen lang schon. Ja, sollte Very ja. sein, ja. Ja, finde ich auch ja. genau. ja. interessant, dass der jetzt irgendwie so ein paar Folgen am Stück raushaut, weil sonst wechselt es sich ja eigentlich eher ab. Ja. Zu den Quoten, ähm, die letzte Folge, da waren wir 1,61 Millionen Zuschauer und 13,5 waren das. Jetzt etwas gestiegen auf 1,75. Das sind 14,5%. Prozent. Ja, das war es eigentlich schon zu den Burgeplänkel, würde ich sagen. Dann können wir reinstarten. Wir sehen einen Planeten oder irgendwas ist es auf jeden Fall, wo SG-1 in Raumeinzügen schwebt. Also mondähnlich halt. O'Neill fragt gleich mal so hm, ist jemand zu Hause? <lacht> ja, wie Daniel. Ja, vielleicht sind wir irgendwie auf dem Mond gelandet und naja, aber wer weiß, vor ihnen ist dann so ein felsiges Gebäude und Daniel meint eben, falls hier irgendwer gelebt hat, dann ist es bestimmt schon tausende Jahre her. Ja, im Sie Englischen, dann da. im Englischen ja. ist
1: es länger her, da sagt er nämlich hunderttausende Jahre.
0: Aha. Also deutlich
1: nicht. länger macht auch ja. Sinn, weil der Planet ja so leer und karg und das ist ja wirklich genau. mondähnlich. Ja, da Wobei ist ich mich nichts, dann ja. eh frage, weißt du, es sieht wirklich aus wie die Mondoberfläche, das ist total platt, ne? da sind ein paar Meteoriteneinschläge und ähnliches, wo ich mich dann frage, also wenn eine Naturkatastrophe diesen Planeten getroffen hat und das ganze Ding ausradiert wurde. Ne? Also von wegen und dann auch so abgeschliffen hat über die Millennien, dass der wirklich komplett die Flach ist. A, wie steht dieses Gebäude? Und B, warum steht das da? Geht da noch?
0: Das hat einen Schutzschild. <lacht> <lacht> ja, ja. Nein, aber du kennst es doch. Die, die Katastrophen, dann, dann ein Gebäude steht immer da und ja. das ist dann, keine Ahnung, der Ort, wo man sich lebt, trifft. Ja, so wird es vielleicht hier gewesen sein. Ja. Aber interessant, dass die da unter uns einfach ein paar Jahre, in Klammern, im Deutschen wegnehmen. Ne? Ja. Finde ich bemerkenswert. Also gerade sowas ist ja relativ leicht zu übersetzen. Wenn es jetzt so eine bestimmte Redewendung ist aus dem Baseball oder so, ist es das klar, dass es im Deutschen vielleicht nicht so ankommt. Aber sowas ist ein bisschen, naja, da hat wohl einer geschlafen. Tierk merkt irgendwie an, dieser Planet sei eindeutig Talak. Und obwohl es hier mal wohl Leben gab, jetzt ist es eben nicht mehr so und ja... Vater sagt irgendwie, komisch, der Sensor hat hier eine Energiequelle festgestellt. Ja, Uli, dann ja, vielleicht das Ding und der leuchtet dann mit der Taschenlampe auf so eine goldene Kugel, die da auf einem Podest steht. Vielleicht kommt gleich auch Indiana Jones vorbei. Oder der Froschkönig. <lacht> genau, oder, äh, ja, Tomb Raider-mäßig geht es jetzt ab Lara Croft. Und Sams Gerät piept so ein bisschen und ja, komisch hier, tatsächlich, Energiefrequenzen ist wohl eine Energiequelle, dieses Artefakt, was sie da vor sich haben. Und O'Neill fragt auch gleich, äh, sind wir in Gefahr? Carter meint, sie glaube das irgendwie nicht. Äh, und ja, wenn Daniel recht hat, dann strahlt das Artefakt schon hier, seit die Neandertaler die dominierende Rasse der Erde waren.
1: Ich habe nachgeguckt, weil ne, wegen mhm. wie lange das dann her ist äh, mit den Neandertalern, okay. weil ich dachte, bei Hunderttausenden von Jahren stimmt das denn? Weil jetzt so der, der neue Mensch, also der Homo sapiens, ist ja jetzt auch noch nicht so extremst lange... Ja. hier irgendwie, dass das 100, aber das mit dem Neandertaler stimmt, die gab es relativ lange. Ah ja.
0: Okay, dann äh, da haben sie da mal aufgepasst, sehr gut. Ja, <lacht> ja und O'Neill erinnert das wohl an was und Sam fängt dann an zu lachen. Daniel fragt auch nach, habt ihr denn diese winzigen Schriftzeichen gesehen? Also auf diesem bunten kugelförmigen Objekt sind Mini-Mini-Schriftzeichen äh, und O'Neill weiß auch nicht, wozu soll das jetzt gut sein und Vater ja, füscht ein bisschen so im drüben ja hier die Innentemperatur von etwa einem halben Grad Celsius habe es und es generiert wohl auch ein magnetisches, also elektromagnetisches Feld und, keine Ahnung, sondert so Mini-Mengen an Alpha, Gamma und Delta-Strahlen ab. Ja, und die, ja, natürlich, das weiß doch jeder, ne aber wozu ist denn das jetzt überhaupt gut? Und, ja, ist es jetzt irgendwie eine Bedrohung oder so? Ja, Kater weiß jetzt auch noch nicht, wozu das überhaupt da sein soll. Und, ja, ist auf jeden Fall eine Höherentwickelte Energiequelle nimmt sie an. Das krasseste, was wir bisher kennen, inklusive Gua Ult. Daniel meint dann, ja, ist, keine Ahnung, ist eine
1: Zeitkapsel vielleicht?
0: Ja, er erklärt es, denn er wird komisch angeschaut. Von, nee, äh, Jack leuchtet sogar die Taschenlampe in sein Gesicht so. In, ne?
1: in der Szene ist mir übrigens was aufgefallen. Im Hintergrund schleicht ja. der t da lang, ja? ja. Zwar, das ist vermutlich vorher auch schon so gewesen, aber völliger Unsinn, weil... Die tapsen da auf einem Atmosphäre-leeren -le Planeten rum. Man hört seine Fußtritte. Hm. Ah, okay, ja. Asse im Vakuum nicht. Ja, das stimmt, aber ich glaube, <lacht> wenn, wenn man diese
0: Büchse der Sound-Pandora öffnen, dann <lacht> ist es, ja, dann Star Trek ohne Sound, Star Wars ohne dass kein Mensch guckt, ist. das stimmt schon. Ja. Aber du hast recht, auf sowas könnte man achten, so wenn es auf dem Boden ist, klar, im Weltraum. ja Aber, ja, naja. Ah Daniel wird schön ins Gesicht geleuchtet und äh, er sagt, ja, das könnte doch eine Erklärung sein hier mit der Zeitkapsel. Ähm, stellt euch vor, eine Zivilisation würde ihr Ende irgendwie kommen sehen, eine Katastrophe oder sowas, dann da muss man doch irgendwas dann hinterlassen für die Nachwelt und ja, vielleicht kommt jemand und sieht das, wer hier so gelebt hat. Tier wirft ein Jahr. Oder wie das Ende aussah, also vielleicht um eine Erklärung für die zu liefern, die dann dieses Artefakt sehen. Man könnte eine Menge über das eigene Schicksal erfahren, sagt Daniel, ne? Welches Schicksal um rocker ne? Und check so, hm, zieht ein bisschen die Augenbraue hoch. Und hier dann Ja, wenn ein Guault in der Schlacht da besiegt wird, dann werden da auch manchmal halt Dinge zurückgelassen, Mittel, die ihre Eroberer dann vernichten könnten. Hm? Vater fragt dann, ja, ist das jetzt irgendwie eine Sprengattrappe oder sowas? Und ich glaube, Tia kann mit diesem Begriff Attrappe nicht so wirklich viel anfangen. Ne? Im, und, Englischen, Im Englischen
1: ja. ist es so, dass der Gag ganz anders geht. Ah, Im so Englischen stimmt. ist es natürlich die Booby Trap, also eine Sprengfalle. Okay, ja. Na, also, und vor allen Dingen, und Tia fragt dann Booby, also von wegen Brust, also ne? ja. Boobies sind ja Titten, eine wäre ja die Brust. Ja. <lacht> Titten? <lacht> also das ja, ist viel das lustiger ist im Englischen. Also im Sprengattrappe ja macht doch gar keinen Sinn, also ja schön. Die Guult lassen Waffen zurück, warum sollte das dann in dem Fall jetzt eine Attrappe sein? Das weißt ja, so du aus
0: Pappe irgendwie so aufgemalt.
1: Ja, das ist sie in Wahrheit vermutlich, ja, aber ja. aus, aus Charakter, aus, die sind aus der Rolle einfach gefallen. Ja. Daniel nimmt irgendwie nicht damit an,
0: dass die Go-Ult was damit zu tun haben. Also auf jeden Fall wurde wohl laut ihm da keine Mühen gescheut, dieses Artefakt herzustellen. Es ist also eine Art. Flaschenpost. Uh, Episodentitel erwähnt, tada. Glaubst du das, äh, O'Neill? Fragt das in hier. Und ja, der sagt dann, ja, die Vorteile könnten die Risiken überwiegen, äh, aufwiegen. Carter wirft auch ein, ja, auf der Erde hätten wir da für diese in äh, Infoquelle, <lacht> Energiequelle, die hier schon tausend Jahre alt, also lang hält, das wäre doch eine super Sache. Also, neuer Atomreaktor oder sowas. Und O'Neill dann, ja, okay, dann packen wir halt das Ding ein und dann geht's ab nach Hause. Ja, dann Jack geht schon mal da vor zum Ausgang von diesem Gebäude, während hier eben die Kugel einsackt und in eine Box legt. Ja, und dann, das sehen unsere SG-1-Mitglieder jetzt nicht, aber man sieht, der Zuschauer sieht es, das, ne? das glüht so kurz im Inneren. Mit Hilfe der Fred wird die Kugel dann zum Tor gefahren. Genau, das ist nur wieder
1: das Fred und ich das Melb. Ja,
0: genau. <lacht> ich finde es immer noch immer witzig, dass es da jetzt verschiedene Varianten von gibt. Ja,
1: ja äh, Einstieg, Credits, Szenenwechsel. Hier war das, hier war das, wir haben übrigens diesmal wieder ein deutsches Credit deshalb äh, ja. ein deutsches Transcript, deshalb äh, kann ich hier auch mich über die Übersetzung aufregen. Am geilsten ist hier von wegen, das ist aber nicht nur eine schlechte Übersetzung, das ist einfach völlig falsch. Der erste mhm. Satz hier im Transcript steht, SG1 wird von Hammond und Lieutenant Simmons, da komme ich gleich drauf, an der Rampe erwartet. Ja. Die vier Marsmenschen kommen durch das Tor geschritten. Was für ja, okay. Marsmenschen? Asgard? <lacht> ich habe das äh, Also ich hab das irgendwie überlesen.
0: Ich glaube, ja, das ist ja eine Privatperson, die dieses Transcript erstellt und da sind immer mal ein paar auch ja. eigene Anmerkungen drin. Manchmal witzig und manchmal falsch, ja. Ja,
1: <lacht> eigentlich so Szenenbeschreibung, aber Mars, Mensch, ja. ist an der Stelle einfach wirklich, wirklich falsch. <lacht> Außer es wären jetzt Asgard gewesen, die gekommen wären. Das... Äh, ja. Das hätte ich noch gelten lassen. Äh, Lieutenant Simmons taucht das erste Mal auf, gespielt von Tobias und Mela. Der hat gespielt einmal, oh, ich habe hier Plottergeist aufgeschrieben, das ist natürlich Poltergeist. Einmal Viper, einmal Serena, total verhext, einmal Millennium, zweimal Otterlimits, zweimal First Wave, vier weitere Male SG-1. Und äh, in derselben ja. Rolle. Und äh, er hat bei Battlestar Galactica den Sack gespielt. Viper war das mit diesen Autos? Was war ja, das? genau. Ja, ne? ja,
0: exakt. Blau, ja, weiß, gestreift. ne? Irgendwie. Ja, ja, ja,
1: ja. ja. Ja, und ihr sagt auf jeden Fall, man hätte irgendwas mitgebracht und äh, sollte deswegen irgendwie äh, Sicherheitsmaßnahmen der Stufe 3 einleiten. Und... Äh das habe ich zum ersten Mal gehört, oder? Ich habe da
0: mir grün Fragezeichen markiert, weil sonst kommt da immer alles rein mit irgendwelchen Viren niemand guckt und dieses Mal voll auf Sicherheit, ne? Also die haben vielleicht... Von Staffel 1 ein bisschen dazugelernt, oder?
1: Ja, es kann sein. <lacht> ein bisschen. Ja. Walter sagt dann auf jeden Fall, ihr ist geschlossen und das kommt direkt ein Übersetzungsfehler. Er sagt dann irgendwie Vorsichtsmaßnahmen der Stufe 3 einleiten, befiehlt er angeblich im Deutschen und hm. im Englischen sagt er Support Teams Go. Ne, also da ja, sollen okay. irgendwelche Leute kommen und einfach helfen. Und die Box wird abtransportiert von ein paar Soldaten und Carter ähm, ordnet dann an, dass dann eine Spektralanalyse sofort erfolgen soll. Und Ja und Daniel, die, die Schriftzeichen, die Schriftzeichen. Ne? Also er hat Angst, dass dann wieder die Schriftzeichen sein und Metier da irgendwie zu, zu kurz kommt. Interessanterweise wird die Kugel dann aus der Box genommen. Ne? Und, aber ne, Hammond erkundigt sich dann auch hier, wie sieht's aus, lief alles gut. Und hier geht dann hin und macht dann hier einen auf ähm, Boah, hey, wie hieß er denn? Hier, auf auf Neil und Neil Armstrong. <lacht> ne, ein, Sie kennen das ja, ein kleiner Schritt, aber für die Menschheit, naja, Sie wissen schon. Äh, Abschlussbesprechung in einer Stunde. Willkommen zu Hause SG1. Und äh, ja, man äh, entkleidet sich auf jeden Fall schon mal von den, von den Raumanzügen, dem wird geholfen und dann wechseln wir in eine kleine Szene ins Labor. Daniel und Sam sitzen da rum und untersuchen die Kugel. Der Lieutenant Simmons von eben ist eben auch dabei. Der taucht jetzt hier regelmäßig auf, wo, wofür auch immer. Ja, er sitzt dann oben im Beobachtungsraum und schaut ihnen zu. Und Carter sagt dann im Deutschen: wir sollten weitere Elemente der periodischen Aufstellung hinzufügen. Und äh, im Englischen wird aber auch gesagt, wie viele es sind. also sind nämlich zwei. Mhm. Ja, also sie sagt, anstatt weitere, two more. Ja, Carter sagt, dann, man sollte das aufzeichnen. Simmons bejaht das. Und äh, so, so schön demütig im Deutschen. So alles, was sie wollen, Captain. Na, also hier, <lacht> da ist wieder, uiuiui, ja, da ist aber die Spannung da. Ja, Carter findet das wohl auch irgendwie toll, dass der so devot ist, weil sie lächelt. Und sagen sie, keep cool, keep cool. Wird ein langer Tag. Ja, äh, wobei, Sekunde. Alles, was sie wollen. Ach so, ja, ach so. Ah ja, ach, sagt ja, das ja. ja. nee nee, Ich hatte, ich hatte den jetzt ähm, bildlich nicht vor Augen. Ich dachte an den anderen Menschen, der jetzt ein paar Mal auftritt. Äh, aber das ist ja der Jüngling, ist es ja. Ja, Daniel steckt dann Carter einfach mal unverfroren, dass er wohl, dass dieser Simmons wohl auf sie stehen würde und äh, Simmons kriegt das irgendwie mit, weil er hat das Recording angestellt und sagt dann: äh, 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 Wir zeichnen auf. <lacht> 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 Carter grinst ja. sich wieder ein, sagt dann Danke und am besten. Am besten war, das. Der, der Simmons schaut ja weg und äh, Daniel guckt ja auch so rüber und äh, Daniel will dann irgendwie ablenken, ne, weil sein Simons Blick tritt auf ihn und dann sagt er, ups! Und im Deutschen sagt er, jetzt wird spannend, achten Sie auf die Schrift. Und äh, nein, es ist ja nichts passiert. Ne? Also im Englischen sagt er, äh, ups, ähm, ähm, ah, das Artefakt. <lacht> das ist so richtig plump. <lacht> Ah Ja, und wir kommen äh, zu einem Szenenwechsel. Wir wechseln in den Besprechungsraum. Was ich noch äh, cool fand an der Szene, also jetzt am
0: Schluss gerade, dass der Schnitt äh, in den Besprechungsraum, also fand ich gut gemacht, einfach von, wir sehen ja diesen Bildschirm hier mit, diesen, mit dieser Schrift von der Kugeloberfläche und dann, zack, sehen wir einfach einen neuen Bildschirm, der im Besprechungsraum ist. Einfach, aber elegant weiter so. Dort angekommen, äh, sehen wir eben diesen Scan nochmal von der Kugel. Der erkundet sich auch, ja, was steht denn da und Daniel, ja, weiß es nicht, nimmt aber an, irgendwie vielleicht Anweisungen und wie man das Ding fragt und Neil einfach um irgendwas zu sagen, <lacht> Daniel beendet den Satz, ja, öffnet. Also wir glauben irgendwie, man kann es öffnen, aber da steht vielleicht noch viel mehr drauf, also die Menge hier dieser Schriftzeichen, das sind wohl mindestens 1000 Seiten normalen Textes, allein auf dieser Kugel, Objektum. Oberfläche. Ja, und Hammond fragt nach, was ist denn da jetzt drin in dem Objekt? Und Vater meint, ja, das weiß man nicht. Fraser überwache wohl gerade diese Positonenausstoßtomographie. Okay. Klingt ein bisschen nach Star Trek. <lacht> ja, gibt es auch nicht.
1: Also, ja, also no. <lacht> ich weiß nicht, ich dachte mir, okay, ver ver ist das Vermutlich, ich habe jetzt aber auch nichts, ich bin da nicht drüber gestoppt, also kann sein, dass das im Englischen ähnlich hieß, aber wird natürlich aber, vermutlich, ja. vermutlich messen sie irgendwie den Ausstoß von Positronen, aber das ja, ist ja. dann Also es klang typ wahrscheinlich so.
0: normaler, sage ich mal, als es im Deutschen wahrscheinlich. Ja. Und äh, Hammond nickt so, hm, ja, äh, sie wissen ja, ich habe hier höchsten Respekt vor ihren Fähigkeiten, aber eben der nationale Sicherheitsrat will das dringend sehen. Also haben wir bisher, glaube ich, auch noch nicht von gehört, dass die jetzt da auch noch sich einmischen. Naja, gut, fein. wie schnell erfahren die denn das da? Die sind da gefühlt seit, weiß ich nicht, wie lange sind die jetzt im Starlight Center? Eine Stunde oder so? Und jetzt, zack. Ja, ja sie
1: haben das, die Briefing in einer Stunde gemacht. Also wahrscheinlich, ne? oder noch mal, danach stand, dass, dann, das, mh, also mindestens also, zwei Stunden oder so. Also da ist schon... Einige Telefonate hier über
0: den Äther gelaufen, wahrscheinlich.
1: Nein, aber wir, gut. Wir, wir kommen ja gleich darauf, wer denn da irgendwie unbedingt hin will. Na, da kommen wir ja gleich zu. Vermutlich hat er irgendwo seine Spion. Möglich. Ähm Vielleicht der Chevron-Guy, deshalb ist er auch mal weg. Der trifft sich dann <lacht> mit irgendwelchen dunklen Gasten. <lacht> der war jetzt dem, wochenlang weg. Mit ne? dem und kriegt dann so viel? einen Koffer voller Geld oder so. Ja,
0: ein Koffer voller Chevron-Zeichnungen. <lacht> <lacht> ja. Auf jeden Fall meint O'Neill jetzt, ja, ich würde aber dringend empfehlen, dir das Ding nicht gleich weiterzuschicken. General, Tia wirft auch ein Jahr. Solange seine Theorie da über diese Kugelfunktion nicht bestätigt wurde, wäre es eben besser, würde ich ihm auch zustimmen übrigens, das in der Nähe vom Stargate zu lassen. Also wenigstens jetzt mal vorübergehend. Und Hammond dann irgendwie, ja, sie haben jetzt hier einen Einsatzplan für einen Besuch auf P4G 881. Und Daniel dann gleich ja eine primordiale Welt ohne irgendeine Zivilisation. Deshalb ist da eigentlich auch ein ja meine Anwesenheit als Archäologe nicht so nötig, oder? Hat da nicht so die Lust drauf. Und Wobei auch ja der
1: der Ausflug ist ja äh, überhaupt nicht nötig. Also sie haben ja schon öfters den äh, wurden ja schon öfters angezählt von wegen, ja, hier kein Benefit, kein nix. Hm. Also warum? Ja. Die suchen ja nach Möglichkeiten da irgendwie mehr so Waffen Technologie und hast du nicht gesehen. Genau. Das ist ja eigentlich das primäre Ziel. Vielleicht auch noch Verbündete oder sowas gegen ja. die -Ult. Aber warum sollten die auf einen unbelebten Planeten. Also im, äh, auf diesem Mond oder Planeten, wo sie gerade waren, macht mhm. das ja Sinn, ne? Die haben ja diese Ausstrahlung gemessen, aber auf genau, diesem Planeten, dann haben sie wo sie jetzt geschaut, hin sollen, jetzt, da, ist, ja. da ist scheinbar nichts. Ne? Also Urwald ja. und hast du nicht gesehen. Und das war's. Aber warum sollte ich dann dahin? Ne? Nehme ich mir da einen Sonnenschirm und eine Flasche Tequila mit oder so? Der
0: Hammond will die los haben, weißt du? Der will einfach mal seine Ruhe von LSG1. Also wirkt so, ja, hast du recht. Das ist ein bisschen merkwürdig. Hammond sagt dann, naja, okay, dann machen wir es so. Also Kompromiss wird gefunden hier. Okay, die Mission hier um 24 Stunden verschieben wir die mal, damit ihre Theorie bestätigt werden kann. Ja, Daniel dann, ja, die Zeit reicht kaum. Aber Carter dann, ja, wir sind da damit einverstanden und Hammond nickt und Carter bedankt sich und dann tauschen Sam und Daniel kurz auch Blicke aus, nicht so begeistert wirken sie und ja, dann haben wir einen Szenenwechsel und gehen ins Labor.
1: Ja, Kata ist da irgendwie am Röntgen und will eine neue Serie anstellen und äh, wobei im Deutschen äh, ist das auch hm. irgendwie merkwürdig. Ne? Sie sagt, wir versuchen eine weitere Röntgenserie. Als erstes röntgen wir die y Wobei es ja eine Serie. ne? Also jetzt mit der neuen Serie wollen sie mit der Y-Achse anfangen. Ja. Ähm, und äh, Daniel ist natürlich auch da. Ähm Sie, er ruft sie hinüber und zeigt ihr dann einen Teil der Schrift und meint dann, ja, das, ich dachte bis jetzt, das ist eine Art Deckblatt, aber das scheint wohl eher so eine, eine Zahlenkombination zu sein und äh, ja, Carter kann das wohl irgendwie nachvollziehen und äh, sie stellen dann irgendwie fest, dass die Zahl, dass die Sequenz exponentiell größer wird und äh, sich zu einer unvorstellbaren Zahl dann addieren würde. Ja, würde auch die Anzahl der Schriftzeichen erklären, also wenn du mit 1 anfängst und dann ne, immer weiter exponentiell größer oder so, dann Brauchst du halt zum Ausschreiben der einzelnen Zahlen ja schon viel, viel Platz. Also, es scheint sich also um ein Lernmittel für das große 1-1 zu handeln. Jack kommt dann auch rein und sagt mal wieder seinen üblichen Spruch. Im Englischen und sagt er Good Morning Campers und äh, im Deutschen, ich weiß gar nicht, ob er das im Deutschen immer als Nachteulen übersetzt, wie es hier passiert. Ne? Wir hatten das ja schon mal mit Good Morning Campers. Hm, schon ein, zwei Mal. Gesehen. Aber da hatte ich immer nur das, das Deutsche. Nee, Quatsch. Ja. Nee, wir hatten auch das Englische. Nee, du, ha ah, du, hast es immer, du hast es übersetzt. Wir hatten kein deutsches Translate nee, genau. in den Folgen. Du Weil hast es nur übersetzt, wie selten. auch immer es dann ah, das Google Translate dann übersetzt hat. Ja, und ihr weist darauf hin, dass man um 13 Uhr abdampfen soll. Und ja, nein, reden Sie mit General okay. Hammond. Also der macht sich da irgendwie in die Hose. Der will nicht irgendwie Urlaub machen. Und, ja, und ihr weist nochmal drauf. Hin, dass sie eine Expeditionstrupp wären. Und äh, ja, wenn sie zurückkommen, dann können sie ja hier ja weiter suchen, sagt er. Im Englischen sagt er Visit, ne? also so von wegen, dann kannst du dein Liebchen, also in, in dem Sinne ist das in dem <lacht> Kontext, und ne? dann kannst du ja hier wieder ja. noch vorstellig werden. und dann, hm. Ja, plötzlich äh, piepen irgendwelche Gerätschaften, und Simon sagt, wir haben eine Veränderung, eine Energie zu führen, die wir nicht örten können, äh, die wir nicht orten können. Und das ist natürlich Quark. Sie wissen natürlich, wo es herkommt. Und er sagt nämlich im Englischen, EM Spike over the y band. Also im Gamma-Band haben sie irgendeine spitze Anstrahlung gesehen. Und jetzt kommen so ein paar Übersetzungsfehler. Der sagt nämlich, der Simmons sagt dann, die Innentemperatur steigt auf 4,4 Grad Celsius. Hm. Und das ist falsch. Die Innentemperatur, er sagt nämlich im Englischen, er sagt davon wegen, ist, steigt um 40 degrees. Also es ja. ist 40 Grad heißer geworden. Ja, ich wollte gerade sagen, 4,4, das ist ja auch ein bisschen jetzt, aber. Ja, es macht ja nichts. Ja. Sie hatten ja vorher gesagt, das wäre irgendwie bei äh, irgendwo haben sie es erwähnt, wie viel oh das wären. Also das war knapp über ja, Null. Also es ist, ist ein bisschen ja. wärmer geworden, was jetzt nicht sonderlich, äh, na, also so, so ein Teil, was du aus der Kälte des Raumes mitnimmst. Ja, das, ist das, jetzt. Äh, das wird automatisch heißer, wenn ja. du es irgendwo in eine Ziegung <lacht> <Umgebung lacht> bringst. Ja. Das taut dann auf, nennt man das. Und ähm, ja, keine Ahnung, man weiß nicht, was es ist. Simon sagt dann 15 Grad äh, Celsius, was aber auch nicht stimmt. Er sagt dann, das wären, also er geht er sagt ja hier immer ähm, um den Anstieg. Mhm. Also von wegen, es geht im Englischen darum, wie, auf wie viel Grad es sich aufheizt und nicht um absolute Zahlen. Und vermutlich kommt da der Fehler her: ne? Celsius ja. Fahrenheit. Die genau. haben denselben, dieselben Zwischenschritte, die fangen nur unter, bei einer unterschiedlichen Temperatur bei Null an. <lacht> ne? Deshalb ja, kommt es hier vermutlich dazu, nämlich eigentlich ist das Ding jetzt 60 Grad heiß und ja, äh, die Strahlung der alpha Partikel Erzeugung hat sich irgendwie äh, um das 600, um 4, um 600 Prozent ver, vervielfacht und äh, man kommt dann auf die Idee, okay, wir müssen das Ding jetzt äh, wegbringen. Simon sagt nochmal, jetzt sind es 37 Grad und dann sind es aber in Wahrheit schon 100, also das Ding glüht. Hm. Deshalb haben die ja gleich auch so top flappen an. Ja, man weiß nicht, was es ist. Wir packen also ne, das Ding leuchtet jetzt irgendwie äh. ja und hier stellt dann auch ganz lapidar fest das ist wohl keine Zeitkapsel Daniel rennt in der Zwischenzeit in den Kontrollraum und sagt dann hey wir müssen wieder im Planeten haben wo wir hergekommen sind und der äh, Hammond dann wir hatten das angeordnet ja und und äh, Hammond versteht wohl dass es irgendwie urgent ist und sagt dann ja hier los los und Walter Harriman macht das dann auch in der Zwischenzeit erkundigt sich Dr. Jackson äh, erkundigt sich Hammond bei Jackson so von wegen was ist denn da hier das Objekt da ist irgendwas nicht richtig mit. Und äh, ja, wir wechseln wieder zurück ins Labor. Ja,
0: dort ähm, sind Jack und Sam und die lösen dann diese Kugel aus diesem Gestell und es dann, ja, hier steigt weiter an die Temperatur, 43 Grad, uh. Äh, <lacht> und Kater dann, ja, wir müssen jetzt mal unsere Raumanzüge wieder anlegen. Ja, und die, nee, keine Zeit. Wir öffnen einfach hier das Tor und schmeißen das Ding da einfach durch und Genau, Tier. ich wollte gerade sagen, wozu? Also. Ja, ist, als ob die da einen schönen Ausflug machen. Nee. Nein, nicht das besser. ist wieder
1: Kater, weißt du, die möchte sich nur, weißt du, da kannst du ja nicht mit deiner normalen Uniform drunter ja. sein, weißt du was, du musst dich ja wieder halt nackig machen, um die Männer
0: anzumachen. <lacht> hm. Tier kommt da auch aus dem Off hinten angelaufen, ja, und, und ihr dann hier, hilfst du mir mal, Tier. Jack hat dann gerade die letzte Schraube da gelöst von diesem Teil und plötzlich fahren da so Stachel... Dinger aus der Kugel aus und ja, Tierk stellt fest, ja, es will wahrscheinlich nicht entfernt werden, oder? Ne? Und ja, und dann, äh, sorry, aber tut mir leid, ja.
1: <lacht> ja, sieht so ein bisschen wie Speerspitzen raus über die Gehirnachse, genau, ja. ne? also von rechts links und links komplett raus und, äh... Dann im
0: Tor-Schrägstrich-Kontrollraum, das Gate wird angewählt, ne, der Walter da, unser Chefron, gar hier, Chefron 6 aktiviert und Tierk und Check rennen dann mit dem Ding durch den Korridor. Aus dem Weg, Leute, sagt der Unil noch und siebte, Chevron rastet ein, sie betreten den Torraum und ja, Wurmloch etabliert sich, also alles wie immer. Ja, gerade als Jack und Tirk dann da rauflaufen auf die Rampe oder das tun wollen praktisch, schießt dann noch eine Spitze aus diesem Objekt und ja, bohrt sich so in den Boden rein und sie erschrecken sich natürlich und lassen das dann fallen und, und ja, eine weitere Spitze schießt dann in die Wand
1: bisschen oberhalb vom Kontrollraum und ja, bringt euch in Sicherheit. Um, an der Stelle, es fällt natürlich nicht zu Boden, es hängt in der Luft. Ne? Also so, von, ja, das hat ja, sich natürlich an die, die Wand festgenagelt ja, ja. Genau. an der einen Seite. Und schwingt dann so ein bisschen rum. Äh, ich muss kurz ein paar Sekunden zurückgehen. Äh, man mhm. sieht ja Walter Harriman da oben sitzen. Ne? Und der sagt ja auch von 7 dann aktiviert und ja. eingeloggt. Und hast du nicht gesehen. Äh, man sieht auf seinem Rechner wohl, äh, das, äh, wer achtet denn darauf? Ne, ja. Aber findige Leute bei der EMDW haben herausgefunden, <lacht> das ist wieder die 7-Symbole die von Abydos. Genau, das, wow. das
0: haben sie jetzt immer in den ersten Staffeln. Stimmt, Erstmal mal ja. Abydos anwählen. Der Rest, ja. das kriegt doch eh keiner mit. Ja. Genau, also noch eine Spitze kommt dann da raus, verfehlt Tier auch ganz knapp und geht so in die Wand auch hinein. Und Jack hat aber dann nicht so viel Fortü, ja, denn er wird von so einer Spitze erwischt und die bohrt sich auch durch seine Schulter. Und praktisch mit ihm zusammen bohrt sich diese Spitze dann in die nächste Wand da an der Seite rein. Ja, natürlich hat er Schmerzen und umfasst dann diese, was jetzt in die Stange aussieht, auch so um es aus seiner Schulter irgendwie zu bekommen. Hemmen dann ja, hier Sicherheitsdienst da sofort da rein und volle Alarmbereitschaft für den gesamten Stützpunkt und Carter auch schockiert. Ah, wir brauchen ein Ärzte-Team und Walter sagt dann auch hier, Sicherheitsteam ins äh, in den Stargate Raum und auch Sanitätstrupp auch noch. Tiag äh, soll es dann töten, sagt O'Neill und ja, der versucht erstmal die Spitze da auch rauszuziehen und das klappt aber auch nicht. Ja, und Walter dann, ja, Sir, das Stargate, und ja, das könnte man jetzt auch schließen, also das wird nichts mehr, das Teil einfach da so durchzuwerfen. Ja, Tier kommt dann aus der Waffenkammer gerannt und hat jetzt eine Stabwaffe dabei, und Sam und Daniel kommen jetzt auch mit Hammond in den Torraum wollen sich da auch mal die Sache von nahen ansehen. Pater rennt auf ihn, Körnel hier, er hat was in der Schulter, irgendwie das, und das steckt auch im Beton da hinten. Und Daniel auch, oh mein Gott. Dann sagt er noch, ja, bringen Sie etwas, worauf er sich stellen kann. Und dann kommt auch unser Doktor, unsere Doktorin Janet, kommt um die Ecke, ja, können Sie mir was hier sagen? Nee, sagt Carter. keine Ahnung, sendet weiter Energie aus, wohl. Äh, Aufpassen.
1: Hier ist auch wieder ein Übersetzungsfehler. Es sendet vermutlich zwar weiterhin Energie ja. aus, aber Carter steht da ja ohne Messgeräten kann das nicht wissen. Um, es ist heiß. Im Englischen geht es darum, dass es heiß ist, und das spürst du ja.
0: Ja gut, das ja, ja genau. Ja, ja, deshalb kommt ja
1: jetzt auch Simmons. Genau. Ne? Jetzt, jetzt kommt Im, im, im Transcript steht hier, was von mist erneut die Strahlung und sagt dann eine Temperatur. <lacht>
0: <lacht> Strahlungstemperatur, ja genau. Also es ist jetzt wohl bei 56 Grad Celsius, aber das ist ja eh äh, Quatsch, hatten wir vorhin schon erwähnt. Ja. Und also auf jeden Fall, es steigt halt weiter an. Das ist äh, der wichtige Punkt eigentlich und es sei auch eine merkwürdige, also außergewöhnliche Wunde sagt Dr. Fraser und also eigentlich müsste da mehr Blut fließen und sie verstünde eben nicht, warum da die Verletzung an sich jetzt irgendwie nicht größer sei. Und ja, Unil stöhnt so, oh, was zum Teufel, wo ist Tierak? Und Janet sagt nochmal hier, das hat dein Schulterblatt irgendwie durchstrungen. Und also Tierak ist jetzt auch wieder da mit dieser aktivierten Starkwaffe und zielt auf die Kugel und Unil auch so, ja, erschieße es, Sir, sagt Carter, so, oder hey, nee, erschießen und ja, Dirkt dann relativ trocken, ja, es sind zu viele Leute hier im Stargate-Raum. Und Hammond befiehlt dann, dass die eben alle da rausgehen sollen. Und wenn er soweit sei, könne er eben feuern. Diese Stahlsicherheitstüren schließen sich langsam und Carter sagt noch mal hier, ich finde irgendwie, das ist bei allem Respekt, das ist ein Fehler. Hammond fragt nach und sie sagt, ja, wir wissen halt nicht, wie diese Stabenergie durch dieses Objekt äh, in O'Neill also einträgt, ob das da irgendwie das vielleicht noch verstärkt, also nimmt sie an, sagt sie aber nicht. Hammond so, ja, ihr Einwand, ich habe ihn zur Kenntnis genommen. <lacht> Sam schaut ihn so ein bisschen entgeistert an, so. Ja, und O'Neill meint los und Tierk feuert dann und der Schuss fährt dann also man sieht, wie dieser Schuss so in diesen Stab irgendwie kommt und dann auch so in Jack hineingeleitet wird, wie so ein Impuls, ja, und bah! und dann nochmal sagt O'Neill so, äh, aber naja, macht eigentlich wenig Sinn, wenn das ihm jetzt noch mehr wehtut, aber gut, er mag das oder so, ich weiß es nicht. Äh, Dirk feuert auf jeden Fall erneut und dann, man sieht es wieder, der Schuss fährt durch diesen Stab da und der, ah, O'Neill verzieht das Gesicht und das ist jetzt natürlich nicht das was irgendwie jetzt ihm hilft. Simms stellt es auch fest, ne, gibt jetzt keine Veränderung. Und Carter meint auch: Ja, Sir, das Ding hat irgendwie die Energie absorbiert. Und Thiel sagt es auch nochmal, falls man irgendwie eingeschlafen sein sollte, dass diese Waffe unwirksam ist und er würde jetzt irgendwie was anderes ja, probieren. Carter greift dann. Zum Mikrofon so, nee, nein, äh, zu Hammond auch, Sir, die Stabsenergie wurde ja absorbiert. Wahrscheinlich füttern wir dieses Ding dem, was es gerade braucht. Ja, Hammond sagt dann, okay, holt einen Schneidbrenner her und Carter meint, ja, also, wenn es aus dieser selben nicht-terrestrischen Legierung besteht, wie die Außenhülle von, also der Kugel, dann ist es wahrscheinlich hunderte Mal stärker als Stahl. Janet dann mit ihrer Erlaubnis fragt sie irgendwie und Hammond nickt und Janet läuft sofort los. Und der Hammond über Lautsprecher weiter, ja, können O'Neill hier, es wird wohl noch etwas Zeit brauchen. Und ja, der Tier steht jetzt irgendwie neben der Kugel und Sam da auch ein bisschen hilflos. Also sie können da jetzt irgendwie dem O'Neill im Moment nichts Gutes tun, leider. Ja, Und dann wechseln wir in Hammonds Büro.
1: Ja, natürlich totaler Mumpitz an der Stelle, nur von wegen einerseits sagen so, uh, das Ding hat die Stabwaffenenergie äh, absorbiert, äh, das hat das Ding bestimmt gefüttert, äh, ja, holt mal den Schneidbrenner, ja, als ob das jetzt, ich mir jetzt keine auf, Energie ist, ist,
0: ist. Ja, derselbe Effekt dann, ne, ja.
1: Ja eben, weil es ist <lacht> nämlich, die Stabwaffe ist ja nicht wie das Set Nicket Tell oder so, wo du draufballerst und dann wäre eher so eine elektrische Entladung, womit es auflädst, wo vielleicht der Schneidbrenner dann als wirklich Hitze eine Alternative ja. wäre, aber die Stabwaffe macht ja massiv. Ja klar. Ja gut, sie hätten auch hier dreimal mit der z Waffe
0: da drauf und dann verschwindet einfach O'Neill und das Ding.
1: Ja, das Problem ist, was ist, wenn du jemanden damit anfasst? Also wenn sich zwei Goholt an den Händen halten und man auf einen mit der Sandicketell dreimal ballert, ist der andere dann auch verschwunden. Dann wäre das nämlich das ganze Stargate-Center weg. Sorry. Das Ding ist ja mit dem Stargate-Center und O'Neill verbunden oder so. Also Leute, die gerade vielleicht irgendwie hüpfen, die wären okay. Ja.
0: Genau. Bitte jetzt alle hüpfen eins zwei drei.
1: Ja, wir sind in heavens Büro und er telefoniert. Äh, und da haben wir wieder unseren Lieblingsmenschen, der erwähnt wird. Es geht nämlich um Colonel Mayborn. Hier käme niemand rein und es ist ihm scheißegal, was Mayborn sagt. Nein, wir schicken das Ding zurück. Und äh, er unterhält sich wohl mit einem anderen General, also vermutlich dann mit einem zwei oder drei Sterne General und äh, sagt dann nochmal Danke und äh, ja liegt auf. Erklärt er, dass er Sicherheitsdienst das Teil sehen will und ja. ne, Gerade weil es dem Colonel da das angetan hätte. Und man würde halt hoffen, dass das irgendwie eine Waffe ist, gegen die Uhr. Hm. Und äh, im Englisch auch sehr geil. Dann sagt dann Hammond, ja, hier, ja, sagt dann zu Daniel, sie müssen sich nicht entschuldigen, weil er, ne, er druckt so ein bisschen rum. Ne, er hat das halt, halt mitgebracht und äh, sagt, sie müssen sich nicht entschuldigen, mein Junge. Wir haben von überall aus der Galaxie Gegenstände mitgebracht. Und Jetzt hat uns ein Teil den Hintern gekniffen,
0: hat sich auch gut also seit wann redet Hammond so. <lacht>
1: ja, im Englischen sagt er das ja, aber auch genauso. Okay. so. Ja.
0: Aber ich fand es irgendwie cool, weil bisher fiel er mir jetzt nicht so mit so unil Sprüchen, sag ich mal, auf und jetzt ja
1: doch, doch, das hat General Hammond schon öfters gemacht, dass da wirklich auch mal dann irgendwann hm. na, wirklich mal was Flapsiges von sich gegeben hat. Ne? Einfach das ist doch auch General Hammond von Texas, Ach, ja. da ist das nicht mit. <lacht> mit, ich spreize meinen Finger beim Tee trinken ab, oder so. Ja, Herren sagt dann auf jeden Fall, gerade zu seinem Telefon, sagt dann, Station dicht machen, Autorisierungscode Rot Beta, das ist natürlich ein toller Autorisierungscode, also uiuiui. Man solle die Action Wildfire starten, er liegt dann auf, im Berg schließen sich die Türen, also draußen, die ne, Die Leute kommen dann reingelaufen und äh, man hört dann über die Lautsprecher, Quarantechnisch 4 ausgestufen, umschalten auf interne Energieversorgung. Im Englischen sagen sie nicht nur Energieversorgung, sondern sagen auch Life Support. Okay. Also das fehlt da. In, in der deutschen Variante sterben die jetzt alle, weil äh, kein Sauerstoff mehr da <lacht> ja. ist. Deshalb müssen wir das jetzt also auf Englisch weiter Sie sterben also. zwar nicht im Dunkeln, aber ja. sie sterben. Diese Aktion Wildfire, irgendwie
0: das hat mich irgendwie an Jack Alliance erinnert. Da gab es, ja glaube ich, einen Teil, der hieß auch Jack Alliance Wildfire. Irgendwie so ein Nachfolgerspiegel-Add-on, keine Ahnung. Aber egal. Okay.
1: <lacht> ja, wir wechseln in den Torraum. Wir haben in der Zwischenzeit ist Tyler eingetroffen. Den kennt man ja auch, ne? Dieser stunt ja eigentlich. Der da mit dem Schweißbrenner versucht, die Stange durchzusägen, schneiden. Tiak und Janet stehen an Jacks Seite. Ja, und hier sagt, ah, oh, heiß. Der schwitzt auch. Und äh, Janet kommt dann an. Und ah, da hat sie. Äh, Ach oh Gott, da hat sie hier vom anderen Doktor ja. auch irgendwie... Aber ja, Wie hieß er denn noch gleich? Nee. Oh Gott, ich habe das ich Gesicht... Warren? Nee, keine Ahnung, irgendwas... Aber der der unserviert yeah, ist, ja, <lacht> Genau, aber in dem Fall ist sie auch total verschnarcht, weil sie sagt dann, ne, sie zieht eine Spritze auf und sagt, ja, ich verstehe das, ja, Moe ist Fieber durch die Infektion, und, äh, ich werde Ihnen ja ein Antibiotikum verabreichen, was eigentlich totaler Mumpitz ist, ne? Also Sie haben ja festgestellt, dass das Ding sich irgendwie so durch seinen Körper geschlängelt hat, dass es gar keine Wunde genau. gab. Also kann sich da hat auch... Sie also hat sie auch selber irgendwie festgestellt vorhin, ne? Sie hatte gesagt, so also komisch, dass sie so klein ist, ja. Genau. Und vor allen Dingen der Witz, warum ist General O'Neill wohl heiß? <lacht> ja. Das Ding leitet die Hitze natürlich wieder ja. durch diese Stacheln ja. ab. Und General, der Typ hängt an diesem Stachel. Der heizt sich einfach mitsamt. Je heißer das Ding wird, desto heißer wird er auch. Also, was das mit einem Fieber zu tun hat. Aber das ist übrigens auch die Lösung. Die hat die falsche Lösung versucht.
0: Anstatt die dem, weißt du hier so irgendwie, wir haben hier noch äh, Erbsen im Körper. Bringt dem Zimmer, heilt das Szenar vor das Gesicht. Nee. Naja,
1: Wadenwinkel. Ja. Wobei die würde da nicht Janet anlegen, sondern natürlich Carter, damit ja. sie. So und die Hose ausziehen da. <lacht> sagt er, die innere Temperatur des Gegenstandes hat sich auf 65 Grad Celsius stabilisiert. Ich glaube, das passt. Ich, ähm, ich hatte mir jetzt hier keine Kommentare mehr gemacht, nachdem ich ein paar Mal festgestellt habe, dass das einfach falsch ist. Ja, äh, Siler sagt dann auch noch, ne, hätte Material. Material. Er bleibt dabei. Aber na, Tia sagt dann, okay, ich wollte hier niemanden stören und wir äh, wechseln in den Besprechungsraum. Ja, dort ist alles voll
0: Wissenschaftlern anscheinend, die da an der Problemlösung arbeiten und... Nicht nur ja, Wissenschaftler. Carter meint auch hier, wir bräuchten hier mal Hilfe von, ja, von jedem Einzelnen von ihnen und Unil sei in großer Gefahr, denn ihr sagt auch hier, die Daten, was wir da irgendwie sammeln konnten, das ist jetzt alles im Hauptrechner und also jeder kann es nutzen und da gucken, ob man irgendwie eine Lösung bekommt. Carter sagt auch hier, strengt euch an und Daniel würde jetzt dieses Übersetzungsteam leiten, Carter eben das Astrophysiklabor und... Ja, nur gemeinsam können wir erfolgreich sein, noch fragen. Und ein Soldat fragt dann nach hier, äh, ist es richtig, dass wir es äh, mit einer Waffe zu tun haben? Und Carter meint, ja, das ist eine Vermutung. Captain und der nickt dann, fangen wir an. ja Die wuseln da alle so umher und Sam geht dann rüber zu Janet und fragt eben nach, wie es Jack geht. Und ja sie antwortet ihr dann, ja, er hat eine Infektion wohl, bekommen und ich habe ihn mit Antibiotika
1: vollgepumpt, was erstaunlicherweise sein Fieber gesenkt hat. Genau, wenn man nämlich eine Hitze, <lacht> wenn man ne, die Hitze von außen zukommt, ist das wirklich überraschend, dass ein Antibiotikum das Fieber dann senkt. Und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ähm, mhm. Hier übrigens der Soldat, das ist der, der Leader von SG3. Das ist äh, gespielt von Kevin Conway. Der hat einmal in MacGyver mitgespielt, einmal in Akte X, einmal Highlander, einmal First Wave und einmal Outer Limits. Und auch also Back alles abgedeckt. Ne? <lacht> ja. Ja. Carter fragt auch noch mal hier,
0: wieso ist denn das jetzt erstaunlich? Und ja, das sollten sie sehen. Und Janet folgt... Äh, Sam folgt Janet so rum. Hinten da im Kontrollraum an einen Rechner und ja es sieht man jetzt irgendwie ja das Virus es ist mobil wie eine Bakterie aber irgendwie doch so klein wie ein Virus und zudem auch noch irgendwie leicht äh, radioaktiv und definitiv außerirdisch und das Element verbindet sich zu Ketten und sie zeigt dann auf so einen Strand dann am Monitor ja und das hat wohl den Kernel infiziert sagt Carter ja Janet meint ja ich wollte es ihm deshalb zeigen und ja, ein Stück von, also das habe ich auf einem Stück von Unies Uniform auch, irgendwie direkt an der Wunde war das. Und ja, soll das heißt, dass auch äh, es eben Kleidung und lebendes Gewebe infiziert. Und Janet meint, ja, also, also es verändert auch die Fasern genauso, als wäre es eben lebendiges Gewebe. Ja, also es ist praktisch so, dass man da mit dem befallen wird, also könnte auch eben durch die Kleidung wahrscheinlich. Wie eine Seuche, Kater. Und ja, okay, sie haben ja gesagt, hier leicht radioaktiv und. Janet, Beiatas und Carter. Dann zu Simmons. Äh, ja, Lieutenant hier, wir benutzen doch UV-Strahlung, um eben die strukturelle Integrität der Iris am Stargate zu testen. Irgendwie gefühlt in jedem fünften Satz tauchen Sachen auf, hat man noch nie von gehört, finde ich. Aber gut. Ich glaube ich glaub denen das, ne, dass die ja, das so machen. Äh, Aber ich das denke, sie füllen hier 20 neue Dinge in dieser einen Folge ein. Also, hat mich ein bisschen verwirrt. Naja.
1: Ja, Am besten ist er eigentlich an der Szene, offen wegen, sie unterhalten sich sicher ja über diese, diese Krankheit, auf ne, dem praktisch so, als wäre damit alles befallen. Und äh, ein Kater sagt dann, wie eine Seuche. Ja, äh, die Seuche. Ne? Im Englischen sagt es irgendwie Flash-Eating-Disease. Was ja eigentlich auch keinen Sinn macht, weil dieses Zeug ja nichts frisst. Also, ja. das zerstört jetzt irgendwie nicht den Körper. Also, jedenfalls wird davon nicht Erwähnt. Ne, es zerstört auch nicht die Integrität des, des Gebäudes oder so oder was auch immer, ist alles infiziert. Ne? Also davon ne, merkt man ist nichts, jetzt ja. nichts bekannt, aber wie sie jetzt auf Flash es ja, ist, ist im Deutschen wie im Englischen falsch. Das <lacht> ist wenigstens
0: <lacht> Beinheit, merkwürdig. Ja. Simmons steht auf und geht zum Telefon hier. Bringen Sie mir sofort eine UV-Einheit in den Stargate-Raum und ja, karte dann über das Mikrofon. Tja, Colonel hier, wird gleich ein bisschen dunkel, ne, hat keine Angst. Wir probieren mal was.
1: <lacht> ja. Ja,
0: Soldaten schieben dann diese UV-Einheiten, mehrere waren das äh, in diesen Gate Room und Sam nickt dann dem Sims zu. Das Licht wird ausgeschaltet. Uh! Und ja, Sims dann, okay, wir schalten hier die UV-Lampen ein und dann blinken, äh, also leuchten diese Lampen so Hellblau, würde ich mal sagen, war das äh, auf und schockiert steht dann Sam und Jacket, sie, äh, Jacket, äh, Jen, äh, sie stehen so schockiert auf, so was sehen die, oh mein Gott. Ja, man sieht dann, wie Gewebe eben die Energie der Kugel da um Jack sich ausbreitet und es wird auch immer mehr in ihn wohl hineingeleitet, so sieht es aus. Carter stellt auch das Offensichtliche nochmal fest hier, ist es ist doch schlimmer, als wir angenommen hatten. Der Sims dann, äh, Captain Carter und dann. Sieht man halt auf Sim in seinem Arm oder Armen beide Arme, dass da eben auch schon diese leuchten hellblau. Also, der hat da auch schon wurde infiziert. Und ja, dann springen wir
1: wieder in den Besprechungsraum. Ja, mit Vorsicht, das Licht geht aus. Bei solchen Szenen muss ich da und dann geht das Licht tatsächlich. Also da muss ich immer Was? an äh, Raumschiff Games da denken, <lacht> ja. wo äh, der da darf Mob doch irgendwann den Mülleimer auf den Kopf kriegen. Dann so, oh, ich habe Angst im Dunkeln. <lacht> An, an dieser Stelle kann man nochmal den Herrn Caliban grüßen ne, vom Stay Forever Podcast. <lacht> er hat da ja auch mitgespielt. Gab es da sogar auf CD-ROM ne, ja, ne? Genau, die gab es bei der GameStar immer auf der CD-ROM dabei. Gibt es mittlerweile natürlich alles auf YouTube. Also man kann sich die ganzen, wie, auch, wie viele auch immer, ich glaube, so in zwei Staffeln oder sowas angucken. Das ist einfach großartig. <lacht> ja, wir sind im Besprechungsraum. Ähm, Janet zieht wieder am Ampulle auf. Ne? Also das sind jetzt alle auf Drogen <lacht> und so. Ne? Die pumpt vermutlich jetzt, als sagt sie auch, ne? die pumpt den Gen Generell jetzt auch mit Antibiotika voll. Jetzt wird irgendwie mal erwähnt, dass sich das wohl durch die Substanz frisst. Weiß ich nicht. Also man sieht jetzt nichts. Na, also hm. mh, im Englischen heißt es aber ähnlich. Na, also von wegen es infiziert einfach nur die ganzen Sachen. Ob es sich da jetzt wirklich durchfrisst ist die da was anderes? Ne? Also es infiziert einfach alles. Ne? Also ein, ein Virus frisst sich ja auch ja, nicht ja. durch deinen Körper. Der infiziert nur alle Zellen. Ne? Also das ist irgendwie... Ja, der Beton wäre auf jeden Fall jetzt auch irgendwie angefressen. Und äh, haben wir dann, oh Gott, oh Gott der ganze Beton besteht, der ganze Komplex besteht ja aus Beton. Und äh, ja, Carter sagt dann, ist es sogar noch schlimmer, General. Ganz, ganz toll. Hier das Zeug äh, frisst am liebsten die Stützpunktverdrahtung. Die Computer- und Kommunikationseinlagen werden dann auch beeinträchtigt beziehungsweise und dann Ja, okay, auslöschen, auslöschen. Wie machen wir das? Und ja, man hätte irgendwie eine Art Pestizid versprüht, äh, das den Virus äh, aber nicht verlangsamt hätte. Und äh, er sich jetzt im Nachgang so Hey, was war das überhaupt, was ich hier gekriegt habe? Janet erklärt sie dann, äh, Prophylaxe. Sie bräuchte aber noch mehr und äh, auch ein bisschen was anderes, weil da folgt nämlich eine Diskussion darüber, ob man hier den Mountain wieder allem, aufmacht. Und, nee, ich und weiß nicht, Wildfire, aber wie es in Englisch war, aber sie sagt daran, dann auch irgendwas ja...
0: Irgendwie Impfung irgendwie, das habe ich nicht verstanden. So was für eine Impfung? Ist das jetzt das Antibiotikum gemeint oder? Ja ne? Ja ja, so. das sagt ja hier und wirkt wie ja, eine
1: okay. Prophylaxe. Weil ich dachte dann so, hä, Impfung? Haben die da
0: Corona Impftermin oder was?
1: <lacht> ja ja, das ist halt doppelt gemoppelt und wirkt wie eine Prophylaxe bei allen, denen okay, ich diese ja, Impfung ja. geben konnte. Also von wegen, es ist einfach ja. nur eine Prophylaxe. Impfung, also die, dieser Teilsatz macht da an der Stelle gar keinen Sinn. Naja, Na, auf jeden Fall, sie sagt halt, der, der Simmons äh, ist irgendwie allergisch gegen das normale Antibiotikum, sie bräuchte irgendwie äh, Alternativen, sonst könnte es ihm sie nicht helfen. Und äh, ja, der Havens sagt aber, nee, das ist nicht. Ja, man kommt dann irgendwie auf die Idee, man könnte das Personal irgendwie durch das Stargate evakuieren und ja, wäre aber gefährlich. Äh, Heavens sagt dann, ja, hier könnte doch eine unbewohnte Welt, aber. Es bringt halt nichts. ne? Ohne Antibiotika hm. ging es schon allen nach ein paar Tagen wie Lieutenant Simmons. Äh, uns würde nach ein paar Tagen der Vorrat ausgehen. Aber man hätte wenigstens, sagt Hammond, eine Zeit, eine Lösung zu finden. Und äh, ja, keine Ahnung, Carter sagt, ja, das ist, ja, wer weiß, wie die Kugel reagiert. Das Risiko ist es vermutlich nicht wert. Ja, Hammond sagt dann hier ja, Durchhalteparolen, Carter stimmt zu und man würde nicht kampflos untergehen. Hammond sagt dann, jo, dann wechseln wir in den Torraum zurück. An dieser Stelle noch kurz, äh, sie sagt, Hammond sagt ja, aber sie hätten immerhin Zeit, um eine Lösung zu finden. Eigentlich ist die Lösung recht einfach. Ist denn die auch untergekommen?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Nein? Man baut einfach das Gate ab. Stellt es drei Meter weiter vorne wieder auf, aktiviert es und macht dann durch den Wusch, das Teil löst sich auf. Okay, aber das, sind, das ist ein Akt, da also haben die keinen Bock drauf. Na also, das, das wäre wirklich die einfachste Lösung. Wenn du so nicht parat kommst, der Vortex, der alles in seine Bestandteile auflöst und desintegriert, das funktioniert. Vermutlich würde es auch mit der Seknitical passen, aber da ist natürlich da dann. Da, da, hängt, da, ist, dran, da hängt der O'Neill noch dran. Da hängt der dann dran. Aber der Vortex ist halt lokal begrenzt, der löst in seinem ja. Umfeld alles das auf. Der löst nicht O'Neill auf, der hat dann zwar immer noch das Ding an der in der Schulter, aber er könnte dann theoretisch von oben runter rutschen. Also das wäre, das war so meine Idee an der ganzen okay. Stelle. Dann hätte man sich den ganzen Hokuspokus da irgendwie sparen können. <lacht> man
0: sich die, Folge, die Folge endet
1: jetzt hier. <lacht> ja. Genau. Wobei das jetzt gegen die Infektion nicht hilft, aber es würde dafür sorgen, dass vielleicht äh, das. Äh, Gerät nicht weiter Viren oder was ja, ja, auch immer auslöst, das mit ja. Und
0: dass nicht der arme Beton da weiter in Mitleidenschaft gezogen wird. Ne?
1: Ja, es könnte sich auch selber fortpflanzen,
0: das wissen ja. wir ja an der Stelle nicht. Ja, im Torraum, da sehen wir Hammond oben eben im Besprechungsraum und die Kamera fährt unten zu Seiler, der da immer noch, ja, diese Stangen äh, mit diesem Schneider da äh, ja, durchtrennen will und ja, bei ihm ist auch schon die Hälfte des Gesichtes, äh, nee, beziehungsweise die Hälfte von Jacks Gesicht ist jetzt auch schon so blau erleuchtet, also das, ja, ist weiter fortgeschritten und erschöpft, ruft Unil Thial, der sagt, ja, ich bin hier und ihm sei eben heiß und Tier sagt auch, ja, in dir brennt das Fieber. O'Neill erkundigt sich nach Dirk und ja, der sagt aber hier, Symbion, du weißt schon Bescheid, der schützt mich. Und er sagt auch hier, bedanke dich bei deinem Junior. Im Deutschen wird das ganz merkwürdig ausgesprochen. Da sagt er nämlich Junior. So JH, ich kann es gar nicht aussprechen. Also nicht Junior, sondern Junior. Ganz bin ich voll gestolpert, weil es völlig unnatürlich klang. Wird, glaube ich, in Späteren Staffeln aber normaler und nicht mehr so merkwürdig. Ja. Tierk tupft so an Jacks Stirn irgendwie die ab, weil er schützt ja die ganze Zeit. Ja, macht ihm auch Mut hier. Doc Fraser wird schon was einfallen. Und Uni sagt, stehe nicht so rum, also musste nicht jetzt machen. Und dann haut Tierk ein Zitat heraus. Nicht mal ungezähmte Rösser könnten mich von hier wegbringen. Und Uniel dann ja äh, wilde Pferde, Tierk. Das heißt, ja, sie schauen sich so an, und dann, äh, soll das ein Witz sein?
1: Du wolltest einen Scherz machen, ne? Er lacht ja, dann das lacht. Ich, das, ja. ja, das funktioniert aber auch nur im Englischen, ne? Also, von wegen das mit den wilden Pferden oder so. Hier geht's ja wirklich nur darum, von wegen, dass Pferde mit einem durchgehen, ne? Also, das ja. ist ja noch von der Konnotation was völlig anderes.
0: Und, ja, also, das Lachen tut dem Odier aber noch mehr weh, weil er sich da natürlich auch bewegt und, ja, bring mich bitte nicht zum Lachen. Äh, natürlich nicht, sagte. Ja, du bist ein guter Mann, mein Freund. Und ja, hier, das gilt auch für dich. Und Seiler unterbricht die Sache dann hier. Sir, ich bin hier gleich durch. Also anscheinend hat er es an einer Stelle geschafft, dass er es irgendwie... Aber dann doch leider nicht ganz, denn dieser Stab bewegt sich dann plötzlich noch weiter äh, und durch Jacks Schulter und wahrscheinlich dann auch noch weiter ähm, tiefer in diese... Wand da hinter ihm rein und auch diese Stelle, die wo Seiler eben meint, ja, ich bin ja gleich durch, äh, das ist auch jetzt, leider hat sich die irgendwie regeneriert und ist wieder ganz praktisch. Ja. Er sagt auch, das Ding bewegt sich und ah, Unil, äh, Thierk dann, ja, es lässt, also ich werde dich hier befreien und nee, es lässt nichts zu, dass wir dich befreien und Hilfe, sagt Unil. Thierk und Seiler schauen dann da auf diese Kugel und können jetzt auch nichts weiter leider da unternehmen, ja und dann haben wir wieder ein Szenenwechsel.
1: Dass O'Neill stöhnt, ist an der Stelle auch komplett die richtig, ne? weil einfach nur, er hat schon ein Loch in seiner Schulter ja. und da bewegt sich dann ein glatter Stahl das durch. Ist Oder so ein ein nee, das, das wäre egal. Das ist ja glatt. Ja. Aber die Stelle ist natürlich ja. heiß, die das Seil angeschnitten hat. Die ist ja einmal durch O'Neill ja. durch. Ja. Nujo, wir sind wieder im Labor. Sam und Daniel arbeiten an irgendwelchen Scans. und Okay, ne? man ist wieder bei der, bei der Zahlenspielerei. Ne? Die erste Sequenz äh, würde annehmen, dass das aus Zahlen besteht und die exponentielles Wachstum an und was würde dann das hier bedeuten? Und äh, ja, keine Ahnung, fremde das könnte die Verbreitungskurve eines fremden Organismus darstellen. Und äh, ja, ist das jetzt so eine Art Warnung? Und äh, wie lange geht das? Na, wie lange geht das exponentielle Wachstum, bis wir tot sind? Oder was will man uns damit sagen? Ja, hier weiterlesen. Vielleicht finden wir da irgendwie eine Antwort. Und äh, ja, das, und wir gucken dann weiter. Ja, was ich irgendwie witzig fand, das ist ja eine Miniszene
0: und zu Beginn sehen wir so das gefilmt von oben, wie Daniel und Carter so nebeneinander sind und von oben sieht man irgendwie, die haben fast die gleiche Frisur. Also die Haare, die könnten die auch mal vertauschen, weil es sieht dann von oben fast identisch aus. Das ist mir bisher noch nie so aufgefallen von vorne, aber von oben sind die wirklich fast identisch.
1: Ja, zu der Zeit gab es glaube ich auch nur Es gab Frisur. nur diese Frisuren, ja. ja alles andere war genau. ausverkauft. Noch nicht erfunden. <lacht> ich kann ja schon froh sein, dass sie nicht alle in der Dauer ja, okay. <lacht> ja, Krankenstation. Janet erkundigt sich bei Simmons, wie denn die Schmerzen sind und äh, er sieht schon sehr, sehr... also es sieht so aus, als würde es ihm schwer dreckig gehen. Und er sagt, nee, er hätte nichts, wäre alles gut. Und äh, ja, sie will ihm aber trotzdem noch mehr Drogen geben. Und dann äh, Simmons wehrt dann aber ab. Ja, aber warten Sie kurz. ne? Hier, Captain Carter, er will ihr irgendwas sagen oder ausrichten lassen. Und, ja, hier, sie, die kommt doch eh später noch vorbei. Dann sagen Sie ihr das selber. Und, ja, auch wieder so eine wirkliche Miniszene. Also zur Story tut das jetzt irgendwie beides nicht wirklich irgendwie beitragen. Deshalb wechseln wir jetzt zu einer bisschen längeren Szene ins Labor zurück. Wir sehen hier immer noch Sam und äh, Sam, die da irgendwie seufzt und ja, sie hat irgendwie rausgefunden, wie auch immer sie das mhm. gemacht hat, ne, dass Tiaks äh, Stabfeuer den Organismus, der sie nötig gegeben hat und äh, es vermehrt sich, weil wir es gefüttert haben. Ne, warum sie, sie macht sich selber Vorwürfe, warum sie Tiak da nicht abgehalten haben könnte und äh, ja, der der ungenannte Ketten von äh, SG3 sagt dann irgendwie, ja, wie können wir das irgendwie nutzen? Und Kata fällt da was ein, da ne? sind die CO2-Werte gegangen und äh, ja, doch, aber... Und jetzt macht sie eine Analogie, ne? Feuer, man nimmt Energie dazu, brennt ist heißer, gibt man Brennstoff dazu, brennt ist länger, aber ohne Substanz brennt es gar nicht. Und dann kommen sie auf Sauerstoff. Dann Ja, hey, damit können wir doch das Wachstum verlangen, wir verlangsamen. Ja, in dem Moment beginnen aber die Monitore voll zu spielen, also der Virus ist wohl in diesen... Computer eingedrungen und ja, Kater springt dann auf, rennt los und es ja, halten sie aber Soldaten auf, weil da irgendwie eine Dampfleitung angefressen worden ist und dann Dampf austritt in den Raum, in den sie gehen wollte. Und ja, sie tritt dann einen Aufzug, was natürlich eigentlich eine dumme <lacht> Idee ist, ne? weil ne, wenn ihr alles auseinanderfällt, dann sollte man das vielleicht nicht tun, aber sie drückt auf einen Knopf. Interessanterweise sie äh, sie fährt äh, sie steigt in unter Level 18 ein und äh, bleibt auf Höhe 22 irgendwie hängt klopft dann gegen die Tür und schreit und ruft um Hilfe und hast du nicht gesehen interessanterweise in dem Aufzug ist dein Telefon mm, ja. <lacht> man, man, man könnte es ja erstmal ja damit versuchen. Auch interessant, Daniel, der sechs Etagen weiter unten ist, was ja in einem Bunker dann locker mal 20 Meter sind, mit dickem Stahlbeton und hast du nicht gesehen, der hört das dann irgendwie und holt sie dann da raus. Ja, es ist schlecht isolierte äh, Fahrstühle. <lacht> ja, jetzt kommt, äh, ja, Daniel bricht dann mit einer, mit einer Axt, also hier mit so einer Feueraxt dann irgendwie den Fahrstuhl auf und äh, Sam kommt dann raus in dem Moment, fängt dann an, so eine, so eine grau gräuliche Flüssigkeit, so ein gräulicher Brei aus dem Terminal rauszulaufen, also aus dem aus dem Pad vom Aufzug ne, mit den Tasten sieht so ein bisschen aus, es gab mal von Axt hier irgend so ein so Metallic-Zeug, das sah so ähnlich <lacht> aus, so, so ein ja. Duschgel, so silbermetallisch. Äh. Ja, sie drücken sich durch die Tür und äh, ja, es kommt zu einem Szenenwechsel.
0: Wir gehen wieder in den, in den kontroll Schrägstrich-Torraum und da <lacht> sehen wir nun auf einmal Tierk mit einem Flammenwerfer. Wie er da dem Organismus an der Wand da zu Leibe rückt. Hammond schaut sich das alles eben an vom Kontrollraum und Carter meint hier, Sir, äh, ich habe was rausgefunden. Was, also äh, dann guckt sie dahin. was macht denn der da? Und ja, Tier versuche eben, ja, die Verbreitung des Virus an der Quelle aufzuhalten, sagt Hammond. Und ja, soll man damit aufhören, sagt Carter. Hammond fragt dann nach, funktioniert doch irgendwie. Karte. ja, aber nur weil wir das Feuer, also weil das Feuer vorübergehend eben diesen Sauerstoff im Geldraum verbraucht. Das Virus ernährt sich von Energie, Sir. Und, also vertrauen Sie mir mal, ne? Wobei, ach so, das hat nie vorhin ausgeschaltet, diese ganze Lebenshaltungssachen. Äh, okay, sonst sonst hätte ich ja gesagt, dass eigentlich in jedem Raum da unten immer Sauerstoff geleitet wird, ja. Hammond dann über Lautsprecher, ja, Tier, hier, hör auf, wir versuchen mal eine andere. Sache. Ja, er hört dann auf, mit seinem Flammenwerfer rumzuspielen und Carter meint, na gut, äh, das Virus hier braucht ja Sauerstoff, um sich zu vermehren und ja, wir arbeiten jetzt ja irgendwie mit in, äh, interner Energie. Könnten wir den CO2-Scrubber umstellen und die Sauerstoffzufuhr drosseln? Habe ich auch noch nie von gehört, einem CO2-Scrubber. Hemm fragt Ja, wie, soll, wie weit soll das jetzt getrosselt werden? Und ja, okay, hier 8%, sagt Carter. Aber wir müssen jetzt schnell sein, dann los, ne, Sadat, jawohl, und Walter Harriman sagt dann, ja, General hier, das sollten sie sich mal anschauen. Und dann leuchten auf dem Bildschirm ähm, die Worte Wildfire Initiated auf und die Stimme da, diese automatische, ja, automatische Selbstzerstörung initiiert, Countdown läuft. Walter so, äh, ich war das nicht, <lacht> hat sich wohl von alleine aktiviert und Carter so, hey General und dann ja, für den Fall, dass er das Kontakt zur Außenwelt äh, aufnimmt will, stellt sich eben Wildfire automatisch ab und ja, wir müssten das hier deaktivieren, die Selbstzerstörung, sagt Carter.
1: Das, das ist auch übrigens geil, da ist das Transcript, ich habe ja die deutsche Folge ja. nicht gesehen, sondern nur die englische. Im Deutsch, du sagtest es, ne, stellt sich Wildfire automatisch mhm. ab. Also entweder ist das falsch, also entweder ist das Transcript falsch, weil dann müsste es anheißen. Ja, aber es ist ja schon an. Oder es ne? die Übersetzung ins Deutsche ist schon falsch, also auch in der deutschen Folge ich glaub, wäre Ich glaube, es ist falsch, wahrscheinlich es in der deutschen Folge nicht ab, falsch, würde ich sagen, ja. Ne, weil es schaltet sich ja. natürlich nicht an, sondern es schaltet sich ja, an, wenn klar. Gefahr besteht, dass das Ding ja. ausbricht. Ne, also. Aber es, ähm, der
0: Hemd hatte es ja vorhin schon aktiviert, ne, diese ganze Wildfire-Sache, ne? Deshalb.
1: Ja, ja, aber nicht die ja, Selbstzerstörung. Ne? Ja, okay. Also es geht ja darum, ja. dass das Wildfire dann das Wildfire-Protokoll, sobald Gefahr besteht, dass das Ding ausbricht, genau. dann die Selbstzerstörung das, automatisch anschaltet. Ja, würde Sinn machen. Ja. Ja. Dann sagt
0: Hammond auch etwas im Deutschen Bemerkenswertes, was wir so wahrscheinlich nie wieder hören werden. Ja, wir tragen hier die Verantwortung dafür, dass dieses Virus das Stargate-Zentrum, was zur Hölle, nicht verlässt, Captain. Nie sagt einer Stargate-Zentrum in der Serie. Ich verstehe nicht. Aber ich habe wirklich nochmal nachgehört, es war wirklich so. Sonst immer Stargate-Center. Ja, ich weiß Klar. nicht. Aber da haben es vielleicht die Übersetzer etwas zu gut gemeint äh, bei dem Satz. Ja. Und Carter hier, bei allem Respekt, ähm, Sir, ich glaube, Sie verstehen nicht ganz. Es ernährt sich doch hier hervorragend von dieser Stabenergie. Was glauben Sie, wie es sich verbreitet, wenn wir erst hier diese Autozerstö Autozerstörung, äh, die Selbstzerstörung stattfindet? Hier steht Autozerstörung. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das so gesagt wurde im Deutschen. Wobei, naja. Und Helmut sagt dann auch, ja, ich brauche zwei Offiziere für den neuen Befehl und die beiden hängen sich dann da an den Rechner und wollen diesen Countdown abbrechen, anscheinend, ja.
1: Wobei da auch die Übersetzung mhm. falsch ist, weil es im Englischen heißt, es braucht zwei, ne? es braucht zwei. sagt, so, ja, sagt dann, dann brauchen wir mal drei. Mal insgesamt. Noch zwei, während <lacht> drei
0: Leute die den Befehl eingeben müssen. Also alle evakuiert und dann hast du zu wenig Leute, um, um das Ding auszuschalten irgendwie, ja. Dum -dum. ja. Und ja, Carter meint hier, das Virus hat wohl den Rechner auch also Computer befallen und wird unsere kurz nicht annehmen und damit meint auch die innere äh, interne Uhr der Anlage wurde aktiviert ohne den Computer können wir es nicht abschalten ja, und Carter weiter dann. Ja, dann werden wir hier in weniger als drei Stunden, wo auch immer sie diese Zeitangabe pernimmt, also einfach so... Hier die okay. Ja, nee, aber sie hat innerhalb also weniger als drei Stunden dem Organismus genügend Energie zugeführt haben, dass es sich über die gesamte Erde ausbreitet.
1: Ja, es macht Boom. ja
0: Aber ich dachte dann irgendwie, sie hat das untersucht, wie lange das braucht, oder so. Und da dachte ich mir, haben wir
1: nicht gesehen. Nein, nein, ja. es geht ja nicht darum, dass in drei Stunden okay. der Planet nicht der, der, komplett überwachsen ist, sondern dass in drei ja. Stunden wenn der Kaufrahmen, wenn das, ist, aber das also gemeint ist, Energie macht es wird. aber, man das nicht
0: bei der Folge. Ja. ja, und dann springen wir wieder in den Torraum, eine Miniszene, und die sagt, ja, das ist alles, meine Schuld, ich habe missgebaut und Kier springt aber ihm zur Seite, ja, wir waren doch alle dafür, dieses Ding da mitzunehmen und, ja, aber ich habe es entschieden, sagt er und hier ja, dann weiter, wenn wir der Herausforderung hier durch die Gould Be ähm, begegnen und dann deine Rasse retten wollen, dann müssen wir auch äh, eben Risiken eingehen ne? und deshalb, ja, die Entscheidung war korrekt, dann please äh, check die aus.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie in der letzten Folge, nur so auf dem Wegen. ich habe entschieden, <lacht> genau. ich war dabei. <lacht> Ja, wir sehen die Krankenstation. Janet äh, verpasst Sam eine neue Dosis. Und ja, ne, Janet stellt dann auch fest, die Idee hätte wohl funktioniert. Äh, Carter bestätigt, der Virus, die Entwicklung des Virus hat sich um 90% verlangsamt. Ja, es soll bloß nicht anfangen zu hüpfen. Das würde die anderen Patienten irritieren. Und das äh, hätte ja jetzt auf jeden Fall die Maßnahmen hätten gezeigt, dass in einem völlig anaerobischen Umfeld das Virus äh, nur untätig sein würde. Das Einzige, was wir erreichen, ist Zeitgefinden. Ja, sie müsste wieder an die Arbeit. Janet hält sie aber noch zurück, ne, ob sie sich vielleicht mal zuwenden könnten und äh, ja, ist ja sie geht dann auch rüber und äh, der sieht wirklich sehr, sehr scheiße aus. Und er hat wohl auch einen Vornamen, nennt Carter nennt ihn auch mal Vornamen, fragt dann Graham und er öffnet seine Augen sondern Captain Carter. Ja, hier, wir tun alles, was wir können, sie müssen nur durchhalten, was ja natürlich klar ist, ne? also so ein junger Toyboy, also bitte so kraftlos, wie der ist, kann doch der für Katas erotische Weltraum hat, soll nicht <lacht> nicht eingesetzt werden. Und ähm, ja, Simmons setzt auf jeden Fall an, Jahre vor ich, ich wollte nur sagen, ja, äh, wie sehr. Und äh, er rustet, wechselt dann aber irgendwie das Thema. Also er gesteht hier nicht seine unendliche Liebe. Sagt dann, wie habe ich mich bisher geschlagen? Und Kater sagt, ja, ja, alles cool. Ja, sie tätscht ihm noch irgendwie das Köpfchen, also das Ohr. <lacht> nicht, nicht, also. Ne? Ähm, und wir wechseln dann ins Labor. Wir sehen. Daniel, der sich da irgendwie, der da wohl schon länger auf dem Bildschirm startet und äh, sich die Augen reibt. Und ja, er sieht auf dem Monitor, die halt immer wieder von Störungen durchzuckt werden, irgendwie ein Symbol und äh, er ruft dann auch diesen ungenannten Captain dann her, der da irgendwie, nur ne, von sp 3 wie gesagt, der hat keinen Namen, der taucht in dieser Folge regelmäßig nee, der, auf. der hat sich am Set nicht benommen Nee, du kriegst keinen Namen, du bist irgendein so Typ. Ja. Na, Daniel, rufe ich kommen sie her <lacht> und äh, <lacht> wer, ne, weißt <lacht> du, dann dieser Captain vor allem sonst gar keiner <lacht> da. Also, ja. wer soll denn da jetzt kommen? Na, also auf dem Weg... Huh, Huh, ja, kommen Sie her, Das sieht sie ein her. bisschen und so, so man ich glaube, so wie die mäßig so aus, aus von
0: Command-Convo ja. oder irgend sowas, also, ne? so eine Ähnlichkeit. Ja.
1: ja, ja, irgendwie sowas, ja, ja. Ja, Daniel stellt fest, ho, das versucht wohl mit uns zu kommunizieren, woraufhin wir kurz in den Kontrollraum hüpfen und ja. ähm, Daniel ist mittlerweile da eingetroffen und sagt dann, ja, hier, Bildsalat, Bildsalat, das könnte aber ein Weg gewesen sein, dass die Außerirdischen mit uns kommunizieren wollen. Ja, aber, na, wieso ist das vorher nicht aufgefallen und, ja, keine Ahnung... Aber man kommt auf jeden Fall zum Knackpunkt. Was wollen uns diese, was will uns dieses Wesen, diese Wesen, diese Maschine mitteilen? <lacht> Daniel dann hat natürlich keine Ahnung. <lacht> Bring mich zu deinem Anführer. Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass es das überhaupt versucht. Und wir wussten ja nicht, dass wir das mit einer außerirdischen Intelligenz zu tun hätten. Wir gingen von einer Krankheit auf. Wir haben nicht mal den Versuch unternommen, da irgendwie zuzuhören und... Ja, was machen wir nun? Ja, man schmeißt jetzt einfach mal die ganzen Pläne über den Haufen und sagt, wir lassen das Wesen einfach mal weiterwachsen. wachsen. Also wir erhöhen den Sauerstoff, äh, beschießen das Ding auch mit der Stabwaffenenergie und äh, ja, mal gucken, vielleicht äh, bringt das dann was. ne? Ist natürlich dann blöd, wenn dann die ja, Nachricht da heißt, wir wir alle Sie sterben. Ja, ja. <lacht> Widersta Widerstand ist zwecklos. Ja, wir wechseln dann in den ja. Torraum.
0: Und die Tür geht dort auf und Sam Daniel und auch Hammond wir treten den Torraum, bleiben dann vor dieser Kugel stehen und Carter meint dann, ja, Doc Frazier sagt irgendwie, dass der Organismus sich zu einer Kette verbindet und was ist, wenn es irgendwie intelligent ist und sich ausdrücken kann, nachdem er eben bestimmte, also kann sich vielleicht als ausdrücken, wenn er eine bestimmte Größe oder sowas erreicht, ne, und Daniel ja, tschau. Wenn wir das zu zulassen, dann äh, übernimmt das hier den Computer und wird vielleicht in einer Sprache auch kommunizieren, die wir dann nicht ohne konkrete Hinweise irgendwie übersetzen können. Also es wird wohl nicht so einfach. Und Carter meint auch, vielleicht ist ja O'Neill da gar nicht im Weg gewesen und Doc Fraser hat ja irgendwie festgestellt, die Wunde blutet nicht. Und es gab da weiter um die Wunde irgendwie keine Verletzung. Und bei der Wucht, wo es eben dieses Stabding den getroffen hat, ist es ja eigentlich anzunehmen, dass da auch eine größere Verletzung ist. Ja, und Daniel auch. Hm, vielleicht war das ja so beabsichtigt. Und Carter, genau, und wir müssen seine Medikamente absetzen, Sir. Und ja, haben sie den Verstand verloren? Und sagt Hammond, ist nicht so überzeugt. Ja, und sagt dann, ja, wenn wir das tun, dann stirbt O'Neill. Ja, und Carter, ja, er würde wohl das Risiko selber eingehen, ich weiß das und Daniel dann ja durch Jack mit dem Organismus kommunizieren, aha, und ja, sagt Carter. Das ist bestimmt der tiefere Sinn dieser Aktion hier gewesen. Sie schauen dann den Jack an, der da schlapp rumhängt mit geschlossenem Kopf, äh, geschlossenen Augen natürlich. An der Wand hängt er und Tor Control Room. Der Walter Harriman da ja. Das Sauerstoffgehalt ist jetzt bei 30% über normal. Und Sam geht dann zu Jack und nimmt seine Hand. Sir, ich weiß nicht, äh.. Also ob das, was wir jetzt vorhaben, eine gute Idee ist, aber äh, ich sollte sie darauf hinweisen, dass es ihr Leben kosten könnte. Super.
1: Was übrigens sehr wahrscheinlich ist, weil Sauerstoff ist brennbar. Also wenn man den Sauerstoffgehalt <lacht> schon auf 50 dann insgesamt über 50 wenn er damit so einer Stabwaffe rumfängt, fängt einfach mal plötzlich an die Luft zu brennen. Ja, so ist das. Er antwortet jetzt natürlich
0: nicht, sondern drückt irgendwie ihre Hand noch kräftiger zu. Sie entfernt das... Aus seinem Handrücken etwas. Ja, hier halt so, die Nadel. Hier steht IV, ich dachte, was für ihn, was? Ja, ja, das ist Intravenus. Ah, ich gerade, Innenverteidiger, deshalb, hä? <lacht> Okay, Kater dann, ja, Tiag, okay, hier. Und der aktiviert dann die Stabwaffe und feuert dann auf diese Kugel. Und Jack bekommt wieder so einen gewaltigen Energieschub. so Und dann, ja, Kater, weiter, uh, noch ein Schuss. Wir müssen es weiter versuchen.
1: Was aber an der Stelle total am Mumpitz ist, weil... Die gehen ja wirklich davon aus, dass sich das Zeug ja ausbreitet irgendwie. Ne? Also von wegen, das äh, hm. ne? also es ist keine Ahnung. Also es wird ja vermutet, hätte ich jetzt mal gesagt, dass das alles irgendwie mit dem Originalorganismus zusammenhängt. Ne? Also das Ding hat sich auch weiter in, den, in die Wand gebohrt, hat sich da auch ausgebreitet. Also nicht nur dieser Virus vermutlich hat sich das Ding auch wirklich physisch ausgebreitet. Also nicht nur diese, also von wegen, das kannst du ja so sehen wie mit Naniten. Die Naniten kriechen zwar frei durch die Gegend, aber die werden natürlich auch ausgehend vom dem Originalobjekt einfach die Masse vervielfältigen. Das heißt, die werden sich immer weiter in den Stahl bohren und hast du nicht gesehen. Das heißt, das Ding ist schon lange mit der Stromversorgung ja. des gesamten star ist ja auch schon das verbunden. Computer das haben wir ja mitgekriegt. Genau. Ja, ja. genau, im Computer, das, der wird vermutlich nicht nur einfach von Naniten oder was es auch immer ist, befallen sein. Da wird es vermutlich eine physische äh, ja. Verbindung geben zu dem Gerät. Das heißt, das Ding hat von dem Atommeiler, der da vermutlich irgendwo drin Energie. steht, schon ja, den ja. kompletten Saft. Und jetzt kommt hier halt mit <lacht> im Vergleich dem Feuerzeug an und versucht hier noch Energie zu, zu Aber versuchsen. vielleicht muss es die Stelle sein, wo Unil ist. Keine Ahnung. Ja, Carter
0: ja. stellt nun fest, ja, kein Puls mehr und sie zieht erschrocken ihre Hand zurück und ja, dann ist es so, dass Jack auf einmal den Kopf hebt und so eine verzerrte Stimme hat. Die dann sagt, ich bringe euch. Ja, so ähnlich, <lacht> guten Morgen, ihr Nachter Und Hammond geht... Ja, im Englischen halt wieder. Good morning, Camper. Hammond äh, ist jetzt auch okay, interessiert, geht dazu rüber. Das ist wirklich ein merkwürdiges Gefühl, sagt diese Unil-Entität Und Karte dann Colonel. Äh, ja, der ist auch hier, lächelt etwas, also Sam und ja, Hammond dann ja, mit wem reden wir hier noch? Und unil Entität, Ding sagt ja, wir sind auch noch hier. Denil und Sam stellen sich dann neben Hammond, ja, mein Name ist und Unil ergänzt ja Hammond, ja, das hat mir Unil gesagt, also da gibt es wohl auch eine interne Kommunikation. Und der Hammond dann ja, hier, sie sollten wissen, dass wir nichts Böses vorhaben. Oberster Sternflotten Direktiv. <lacht> äh, dann, ja, ihr habt uns geweckt. Hammond, ja, sorry hier, ne, äh, wir haben erst kürzlich von eurer Existenz erfahren und Neil wollte, also sagt dann, ja, ihr wolltet uns zurückbringen, ne? in unsere frühere Welt und direkt erklärt ein bisschen, ja, hier, das, also wir nahmen an, du bist irgendwie eine Bedrohung und Daniel auch, hatte, ja, wir hatten Angst und Neil fährt fort, ja, eure Angst hat uns hier fast vernichtet, ne, vor Jahrtausenden lag unsere Welt im Sterben und wir konnten dort nicht länger existieren. Aus diesem Grund haben wir diese Kugel eben geschaffen und Daniel dann ja, in der habt ihr jetzt irgendwie tausend Jahre verbracht oder was? O'Neill bejaht das. Daniel macht sich weiter so seine Gedanken, ne? Also hatte da wohl drauf gewartet, dass irgendwer erscheint und euch von diesem Planeten holt, oder? Ja, so stand es auch auf der Kugel geschrieben, sagt O'Neill. Sobald eben wir der Atmosphäre da einer lebendigen Welt ausgesetzt sind, dann setzen wir uns in Bewegung und vermehrt euch, sagt Daniel. Und ja, so steht es geschrieben, sagt O'Neill. Hat ein bisschen was von Pfarrer hier, gibt's doch so auf... Im Fernsehen, ne? So steht es geschrieben. Mhm. Und der Computer fährt jetzt den mal ein bisschen in diese tolle Unterhaltungsparade hinein und sagt, ja, auto also nicht so ne? automatische Selbstzerstörung in vier Minuten. Äh, ja, wir können nicht mehr zurück, sagt O'Neill. Und Hammond dann, ja, wir können nicht zulassen, dass sie hier bleibt. Man hat hier eine Zwickmühle und O'Neill weiter, ja, wir teilen diese Auffassung, ne? Aber. Ihr habt uns ja auch keine Alternative irgendwie gelassen. Pater dann ja, ja, wir haben wenig Zeit, General. Und Hammond sagt auch, ja, der Berg hier und ich gebe zu, dank unserer Ignoranz, ne, wird hier wohl gleich durch eine Explosion ja, zerstört. Unil darauf dann, ja, diese Energie dient lediglich zu unserer Nahrungszufuhr, ne? Wir haben hier ein bisschen Hunger und wir werden uns vermehren und eure Welt übernehmen. Hammond findet das nicht so toll, natürlich, ne? Also, wenn ihr es zulasst und wir unsere Kommunikation wieder haben, dann könnten wir die Explosion noch verhindern, dann hätten wir alle irgendwie, könnten wir überleben. Ne, O'Neill sagt, Entität O'Neill, dass unil das eben auch wünscht, dass er zu leben wünscht. Und was sei denn mit uns aber? Daniel hat wieder eine Idee, äh, Idee. ne? Der hat ja alle, keine Ahnung, hunderte Toradressen im Kopf. Hier P4G881. Ist das auch die, wo die hin sollten? Ne, Wahrscheinlich ohne Menschen. Genau, ne? das ist ja. die. Ja.
1: ja, genau. Weil sonst
0: hätte ich jetzt gedacht, hätte es in der Folge nicht so viel Sinn gemacht. Äh, ja. Und das, das sei doch optimal, ne? Da gibt es hier eine Menge Sauerstoff, äh, Sonne auch, ja, so wie unsere Welt vor 5 Millionen Jahren aussah. Carter dann, ja, ohne den Computer können wir na, das Gate nicht anwählen, ne? Habt ihr nicht noch von Linnea hier diese komischen Pflanzendinger da, ne? Und <lacht> Unil dann, ja, ihr würdet uns da hinschicken, ne? Durch euer Stargate, Ja. Äh, ja, das würden wir machen, sagt Hammond. Aus welchem Grund denn? Ja, wir wollen doch, dass hier alle überleben. Ein paar Sekunden sinkt dann Kopf, äh Jacks Kopf ein bisschen nach hinten so gegen die Wand. ne? Also das hat wohl auch ihm, ihm Kraft gekostet. Und Daniel sagt weiter, ja, wir fehlen euch persönlich dahin.
1: Das, das muss man im Hinterkopf behalten, da kommen
0: wir nämlich gleich noch Und vorziehen. schließlich fällt die gesamte Stromversorgung zusammen also, alle sitzen wirklich jetzt im Dunkeln, ne. Ja, Walter sagt dann, ja, die Systeme sind abgeschaltet, soeben, und, ja, Gott, steh uns bei, sagt Hammond. Jetzt fehlt noch Senator Kinde. ne. <lacht> Ja, und der Computer, okay, ja, automatische Selbstzerstörung in zwei Minuten.
1: Wobei das das auch total geil ist, ne? Genau, Stromausfall also und wegen, der ist... Genau, weiter, ja. es ist nur wegen A, funktioniert die Sprechanlage noch, der Harriman kann sich von da oben melden Ja, die und ist sagen, ja uh, über einen 9-Volt-Batterie-Block Ja, genau. <lacht> und vor allen Dingen die Selbstzerstörung läuft einfach
0: mal Nee, die haben ziellos. Solarenergie da unten. <lacht> Keine Ahnung, ja, es ist, ist ein Also bei der Selbstzerstörung
1: kann ich das viel... ja, nee, wobei, also nee, also dass die Selbstzerstörung... Ich weiß nicht, dass die vielleicht eine eigene Energie haben. Das Person könnte sein, haben, ne? damit es auf jeden Fall. Aber, aber die, die Ansage hätte ja. es nicht geben ja, dürfen. Das, das ist na, also, auf dem ja. wegen.
0: Der hätte so äh, Zeichen machen mit der Hand, so durch diese, hallo. Genau, ja. die Bombe da unten winkt einmal. <lacht> genau. Und Macht dann zwei, immer ja. weniger Fingeranzeigen, ja, ja. Der Computer bootet neu hier und der Walter auch. Ja, der Computer startet wieder, Sir. Und dann hemmt, ja, wählen Sie hier <lacht> den Planeten da P4G881 an, sobald du. Sie wieder das ja, ist dir
1: gerade gar nicht aufgefallen, so geil, du ja. hast das so ohne Punkt und Komma okay. von dir gegeben, der ja. Computer startet neu und Walter auch. Ich habe ich das gesagt? Nee, ich hab... <lacht> Ja, nee, der Satz ging weiter, <lacht> aber dadurch, das... <lacht> ja. das
0: klang nur cool. Ja, Walter sagt, okay, Sir, ne? und Hammond und Sam kommen jetzt auch oben im Kontrollraum an und der Walter beginnt nun auch das Tor anzuwählen, also die Energie ist jetzt wohl da. Es sind noch eine Minute, 38, Ja, Jack hebt wieder seinen Kopf. TX sieht ihn das ein bisschen
1: ist, schräg an und er kommt. Ja, ja, wenn wir hier schon sind, das ist natürlich auch totaler Quatsch. Ne? Also von wegen der Computerfarben wieder hoch, sie haben wieder Zugriff und hast du nicht gesehen. Schalten aber die Selbstverstörung nicht ab. Also das, das ist so künstlich hochgehalten. Ja, ja. Das ist Spannung, weil mich es behindert sie ja an der Stelle. Keiner. Hat mich auch gewundert. Wobei, ja. an der, es ist, ja, wobei es eh an der Stelle merkwürdig ist, ne? also von wegen äh, sie haben sich in dieser Folge auch nicht so darauf einigen müssen, können. Also was, was, was ist das jetzt? Ne? Infiziert der Virus äh, die ganzen Gerätschaften? Frisst er die? Also wir haben mhm. stellenweise auch irgendwas von, von Fressen gehabt. Ja. Ne? Zum Beispiel auch im Aufzug. Also das Zeug hat ja wirklich das Innere, die Innereien von, diese, von diesem Aufzugpanel gefressen und das dann irgendwie in eine Masse aber verwandelt. Aber nur da anscheinend, oder? Das, oder? Das mit diesem komischen Freizeug, weil das war ja nur das Komische. Ja, das haben sie ja. irgendwo anders gesehen, aber das mit dem Fressen kommt häufiger schon noch vor. Aber wie soll denn jetzt der Computer funktionieren, wenn dieser Virus die ganze Leitung gefressen hat? weswegen der Computer ja, nicht mehr richtig da gab's funktioniert. Da gab es ein
0: Windows-Update. Das
1: ist doch alles wieder safe. Das funktioniert ja, doch. Ja, aber nicht, wenn alles kaputt ist. Also das ist irgendwie. Also entweder ist es nur infiziert mhm. oder es wird gefressen. Also es kann auch beides sein, aber wenn es gefressen wird, dann wird glaube, Die das haben da Fingern. alles aktiviert,
0: also Norton, Antivir und äh, Avas und alles. Und jetzt, der Computer ist jetzt so verwirrt, es funktioniert einfach jetzt. Mm. Ja, irgendwie automatische Selbstzerstörung in einer Minute und 30 Sekunden. Ne? Chevron 1 ist jetzt aktiviert, sagt der Walter. Ja, also die, diese außerirdische Identität, sage ich schon, Entität, die... Hält sich wahrscheinlich auch an ihr Wort, denn aus Jacks Schulter fährt diese eine Spitze da hier eben raus. Ja, Chefrons aktivieren sich, ne? Und Jack steht auf und geht langsam diese gebauten Podest hinunter. Chefron 4 ist jetzt auch aktiviert und, hä, hier steht der Satz nochmal. Ne, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, steht Jack jetzt neben dieser Kugel und nimmt sie auch in beide Hände. Also diese ganze, die Sachen diese Spitzen, die haben sich alle, glaube ich, schon eingefahren. Und das jetzt sind es noch eine Minute Selbstzerstörung, ne. Und die Kugel in Jacks Hand beginnt jetzt sehr grell zu leuchten. Und die Energie scheint da irgendwie zurück von diesen Spitzen, ach nee, die sind noch da, genau, von diesen Spitzen in diese Kugel so reinzugehen. Also nicht wie vorhin aus der Kugel heraus, sondern jetzt in die andere Richtung. Chevron 7 ist fixiert, ne. Das Wurmloch etabliert sich, Jack geht die Rampe hinauf. Und ja, noch 30 Sekunden bis zur Selbstzerstörung, er bleibt vor dem Wurmloch stehen da und übergibt die Kugel da auch. Eben tut sie da so rein. Also er wirft sie gar nicht, sondern macht es relativ sanft und sachlich. Computer sagt, Ziel 20 Sekunden sind es noch bis zur Selbstzerstörung und dann 10, 9. derweilen Feldcheck so hinten auf die Rampe, also er fällt wirklich runter. Aber ich weiß gar nicht, hat man das gehört? Irgendwie weil, bin mir gerade nicht sicher, ob es da ein Geräusch gab. Ja. Das Wurmloch wird jetzt wieder deaktiviert und Sam und Hammond beginnen dann in letzter Sekunde, wie man es eben so kennt, den Code einzugeben ne? und in 4, 3, 2, 1 und dann sagt Walter ja automatische Selbstzerstörung abgebrochen und der Computer bestätigt das auch noch, ne? dass er nicht Quatsch erzählt, Walter. Der jetzt mal kurz durchatmet und dann ist auch wieder der Strom da. Sam schaut hinauf zu Hammond und der nickt ihr zu. Ja, und das ist wohl jetzt irgendwie ein Stichwort, denn ja, dann augenblicklich rennt sie hinunter in den gage -Room und jetzt kommen wir zur letzten Szene. Vorher noch ein,
1: zwei Anmerkungen zu dieser. Es wurde ja groß den Leuten, den, dem Wesen, den Wesen, was auch immer, wie auch immer man sowas das mhm. nennt, versprochen. Wir bringen euch auch persönlich dahin, hat keiner getan. Ne, also <lacht> und also wirft das Ding ja einfach nur da rein. Also Ja, das das ist ja gemeint damit, ja. Wobei da ist ein Gentleman, weißt du, so wegen seinem Date bringt man nur bis zur Tür, man geht nicht noch extra mit rein. Ja. Und das andere, wie, das ist, ja, ne, also diese Kugel, diese Wesen haben behauptet, sie hätten sich in diese, diese Kugel zurückgezogen, ne? Ja. Wir wissen, wir, ja, also von Fortpflanzung haben wir ja nichts erstmal gehört. Das ist also alles Zeug, nee, also ja. diese, dieses Zeugs, ist insgesamt vermutlich ein Kollektivwesen und war insgesamt komplett die, keine Ahnung, Taschenuniversum mäßig in, in der Kugel drin. Die treten ja jetzt alle aus. Und jetzt geht dieses Teil hin und der die Kugel wird geht wieder aus. zusammengeklappt aber hallo, das halbe Stargate-Center ist infiziert. Das heißt, die ganzen, was ich weiß, keine Ahnung, ein Drittel der Bevölkerung ist irgendwo im stargate Zentrum mit irgendwelchen Wänden <lacht> auf irgendwelchen Leuten. Und dann sagt man, ach oh ja, wir ziehen uns jetzt zwar nicht zurück, aber hier, guck mal, wir leben ja hier noch ganz komfortabel drin. Ey. Fuck you, ihr komischen Leute da draußen, ihr Peasants, <lacht> ihr Bauern. Die Elite geht jetzt in den Sommerurlaub. <lacht>
0: Ja, ist ein bisschen Das ist äh, totaler Schwachsinn.
1: Ja, wir wechseln in den Torraum und Uni wird aufgeholfen und bedankt sich dann. Gute Arbeit. Er beobachtet gut achtet ein bisschen seine seine Schulter und hier sagt dann, hey, schön, dass du wieder der Alte bist. Welcome home, sagt Daniel dann und Katar, hey, wir dachten schon, wir hätten sie verloren, Sir, hui. Und ihr greift dann einmal t Witz auf und sagt dann nochmal, wilde Pferde, wilde Pferde. Und äh, ja, sie schützen Jack ein wenig und äh, gehen die Rampe hinunter und damit endet diese Folge.
0: Ja, genau, nochmal für die deutsche Übersetzung, danke an Destiny. Ne? Die Person, die das immer zur Verfügung stellt, äh, natürlich ist die Seite leider offline, deshalb sind nur ein paar... Dinge noch archiviert im Internet. Ja zur Trivia, ne hier Troja. Ihr wisst Bescheid. in das riesiges Pferd muss ich jetzt nicht, glaube ich, alles erwähnen. Ja englischer Titel, ne ist natürlich Message in a Bottle, also Flaschenpost. Und da gibt es ja auch irgendwie einen Film, der so hieß, weiß ich nicht mit. War das mit Tom Hanks? Ich habe keine Ahnung. Michael keine Ahnung. Pfeiffer irgend sowas. Das wahrscheinlich rede ich jetzt Schwachsinn, aber es gab einen Film, der so hieß. Ja. Ach so, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe. Ach doch, im Stargate-Wiki, glaube ich, wurde das als Frage aufgeworfen, aber auch schon selber beantwortet, was ich noch witziger finde, aber ich kann es ja mal wiedergeben. Warum flüchten die Bewohner nicht durch das Gate auf ihrem Planeten, als vor tausenden von Jahren die Welt da unbewohnbar wurde? Und dann wird da selber geantwortet, ja, wahrscheinlich wussten sie nicht, wie man das Gate äh, bedient. Keine Ahnung, möglich oder auch nicht.
1: Ja. Äh, ist auch schwer möglich, wenn man gar keinen Körper hat und nur
0: so komische... Ja. Wobei, ich weiß nicht, man weiß ja auch nicht, wie die da in diese Kugel transferiert wurden. Ne? Waren die groß, waren die klein, waren die, wie du sagst, nur so Mikro... Mini nein, nein, ich hätte gesagt, das ist
1: ein Kollektivwesen, was okay. aus diesen einzelnen ja. Teilen besteht. Und die Kann haben auch sich dann einfach, Die haben diese Welt bevölkert, ja. die haben dann gefressen und hassen nicht gesehen, sich multipliziert und ziehen sich, haben sich dann einfach in die Kugel zurückgezogen. Mhm. Also so hat Arche Noah einfach ja Weil so, so richtig äh, das selbst
0: das Wesen oder die, die sagen da ja zu auch nichts. Ne? Die sagen, äh, ist ein bisschen im Dunkeln, könnte irgendwie alles sein. ja Diese Episode hat wohl viel gemeinsam mit The Andromedas Train. Äh, da gibt es wohl ein Sci-Fi-Roman und da ist auch wohl ein Plan mit dem Umgang mit außerirdischen Seuchen und der wird auch Wildfire genannt. Und auch hat die Episode viele Ähnlichkeiten mit der Lilliputian-Hitcher-Episode von Neon Genesis Evangelion Grüße an den Podcast auch, äh, denn ja, da gibt es auch so viele Code-Anspielungen eben auf The Andromeda Strain und auch eine verzerrte, mikroskopische kleine Organismus, der da alles eben sich verbreitet, repliziert und wenn man mit denen berührt, genau, ja, mögliche Einflüsse weiterhin sind, eventuell, ist immer mit Vorsicht zu genießen, ne, TNG The Inner Light, die Folge, wo Picard da ohne Vorwarnung äh, da irgendwie mit einer ein äh, kann ich mehr sprechen, mit einer außerirdischen Sonne da los, los wird und in dieser fremden Welt aufwacht, auf, da ist irgendwie erst eine Verschwörung gang und dann lebt er da so sein Leben Jahrzehnte irgendwie und altert auch, ja.
1: Hey, also wenn, wenn schon TNG, dann ist es doch bitte die Borg. Ja. Ne? Also die infizieren <lacht> mit mikroskopisch kleinen Wesen, mhm. Naniten, auch alle Leute und sagen da, wir werden eure Welt übernehmen, weißt du? Ja,
0: ja. Und weiterhin wird genannt als möglicher Einfluss des satan bug ein Buch, glaube ich, oder so Outbreak der Film und X-File The Movie, aber hatte für mich jetzt irgendwie nichts
1: Akte X-mäßiges Ja, nur dadurch, dass es halt eine Infektion ja, gibt, das, die weit ist Das hast du also in jedem 20. Film, deshalb
0: finde ich das auch nicht so relevant, ja auch von der Stimmung her ja. fand ich dann nichts äh, x mäßiges Ja, ähm, dann haben wir jetzt erneut ein Wort gelernt hier, Talmak. Das ist wohl das Wort für eine unbewohnbare Welt. Das hatte Tialat ja zu Beginn der Episode gesagt.
1: Das heißt, glaube ich, Talak und ich dachte eigentlich, dass das der Name des Planeten wäre. Also ich hatte es im Stargate -Wi ja. ja, So wie Melmark.
0: <lacht> Ja, Auch möglich, aber keine Ahnung. Im Stargate wie stand das, aber weiß ich nicht. Vielleicht machen die auch nicht alles richtig aber Beides möglich. Ähm, genau, das Stargate Center braucht zwei ranghohe Offiziere, um die Selbstzerstörungssequenz auszuprobieren. Kraft zu setzen ist jetzt nichts wirklich Neues. Hatten wir, glaube ich, im Piloten oder in der ersten regulären Folge schon mal irgendwie diese Thematik. Man kennt es ja. Dann hatte ich noch gefunden, dass es komisch dass eben Colonel Makepeace aus irgendwelchen Gründen nicht äh, SG3, wie sagt man, anführt, sondern dass es jetzt Kevin Conway, der den spielt. Genau, also er muss wohl krank sein, versetzt oder aus dem Dienst suspendiert. Man weiß es nicht. Ja, und ach so, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr euch wundert, dass diese NASA-Raumanzüge eigentlich relativ echt und so aussahen, ja, das hat einen Grund. Es äh, sind echte NASA-Anzüge, ne? Und zwar werden die eigentlich für Ausstellungen und Übungen genutzt oder eben für Stargate-Folgen. Also, die haben da wirklich ein, also echte Raumanzüge bekommen. Deshalb sahen die auch so cool aus. Ja, zu den Fehlern. das du, hattest du gesagt, ne?
1: Achso, ähm, übrigens, ähm, hier in dieser Folge haben wir übrigens mal rausgekriegt, wir hatten ja schon mal relativ am Anfang der, der, der letzten Staffel haben wir uns ja überlegt, eine funktioniert ja. so ein Gate in beide Richtungen und wir waren uns ja beide einhellig der Meinung, ja. dass dem nicht so ist. Aber ansonsten, weiß ich nicht, so ein Unterdruck, also so ein Vakuum auf der einen Seite, ja. so ein <lacht> Stargate Center mit Sauerstoffatmosphäre auf der anderen macht vielleicht dann auch ja. so. Ein, äh, <lacht> Müsste sich dann <lacht> anders
0: öffnen, oder irgendwie,
1: ja, komisch. Ja. Nein, ich dachte mehr darauf wegen, dass du dann Ach so. tot wärst, weil der ganze Sauerstoff abgezogen wird. Ja.
0: Wer weiß, ne? Hauptsache es funktioniert. Es gab wohl hier noch Fehler, ist mir jetzt auch nicht aufgefallen, hatte ich gelesen. Weiß ich nicht, ob das stimmt, aber ich sag's mal hier: diese Ansagen beim zweiten Chevron wird das Symbol von Orion gezeigt und während eben im Computer irgendwie dieses Scorpion. Also irgendwas stimmt da nicht, keine Ahnung. Ich hab. Ja, yeah, das hatten wir ja,
1: von wegen, dass das die Adresse wieder nee, von... Nee, nee, das, das Amazon. ist doch ein neuer
0: Fehler irgendwie, keine Ahnung. Nee, der gehört ja, ja dazu. Das wurde als das extra Fehler nochmal, keine Ahnung, gezeigt, ja. Okay. Übersetzungsfehler gab es auch, ähm, das SG1-Team auf die Erde kommt es und sagt hier, Iris ist geschlossen und im Original Wormhole ist engaged. Captain Carter bleibt ja im Aufzug auf Ebene 22 stecken, ne? aber Jackson befreit sie und der befindet sich aber auf der 28. Ebene. Ja, mhm. das hatten wir erwähnt. Genau, und dann nochmal bei, äh, bei der Kamera, sag ich schon, beim Aufzug äh, ist wohl ein Kamerablick und da steht da absteigender Aufzug und in Wirklichkeit ja, ist es ein aufsteigender Aufzug und keine Ahnung, also ja, passierte wohl auch im Pilotfilm schon dieser Fehler. Ja, Zitat der Woche, Thomas. Ich bin gespannt, was äh, hast du dir da aufgesucht?
1: Und jetzt hat er uns ein Teil in den Hintern <lacht> okay. gekniffen. Ja. Ich kriege ich krieg den, äh, den ja, englischen ja. Teil jetzt gerade nicht zusammen, aber ja. das klang im Englischen noch besser.
0: Äh, ich hatte da auch... Äh, gezögert, dachte ich auch, nehme ich das und dann habe ich mich ach komm, ich nehme doch das andere und zwar Daniel hier, ich glaube, dass es unser Mitprinzel daran liegt, es wird immer nervös hier, wenn, also er er wird, also es, er wird immer nervöser wenn er in ihrer Nähe ist, ne, möglicherweise schwärmt er für sie und der Sim wir äh, zeichnen auf, Captain also, ja, das fand ich sehr gelungen ja, zum Fazit, ich weiß nicht, wer ist denn dran, Thomas? Okay. Äh, kann, ich glaube, ich war beim letzten Mal der Erste. Ja, dann fange ich an äh, dieses Mal bin ich auch kurz Schnell und knapp, versprochen. Ja, bisher irgendwie hatte ich ja nie Kritik geübt, was die Musik oder also den Score angeht. Und Aber in dieser Folge ist es mir sehr penetrant und auch negativ aufgefallen, dass der teilweise übertrieben dramatisch ist und auch sehr laut. Ich weiß nicht, wer das abgemischt hat, aber ich wurde da teilweise gestört bei Szenen, wo sich Leute unterhalten. Weiß ich, warum oder ob ich da eine, keine Ahnung, überempfindlich gerade bin in dieser Folge... Aber das ist mir bei keiner Stargate-Folge bisher so passiert. Das hat mich wirklich gestört, muss ich mal sagen, ja. Ja, eigentlich spielt es halt nur im Stargate-Center, bis auf diese kurzen Szenen da auf diesem Mond. Und ja, wow, eine Kugel, ja. Kaum Story, etwas Standard-Charakter-Entwicklung zwischen, ja, Tierk und O'Neill und auch Simmons und Carter. Das fand ich ganz witzig inszeniert. So, mehr ab ich, ne? Also, ja, ich würde sagen, etwas schwächer als Durchschnitt. Und daher mein Daumen leicht nach unten, Jetzt nicht so ein Totalausfall wie andere Folgen, aber war jetzt auch nicht gut irgendwie. Also nicht das Gelbe einer Zitrone, ja.
1: Ja, also ich muss auch einen deutlichen Daumen nach unten eigentlich geben. Also das, also die Prämisse machte keinen, keinen Sinn, ne? also von wegen, die haben dieses Teil und das breitet sich dann aus. Und ja, entweder ist das die Bevölkerung, die rausgeht oder man... Ja, nee, entweder frisst es das Ding jetzt oder nicht, ne? Also gerade mit dem von wegen, ich fress mich jetzt durch die Computer und äh, plötzlich ist es dann wieder alles heile, ähm, dass die auch denn diese Außerirdischen dann irgendwie die Hälfte der Bevölkerung da ne, einfach mal zurücklassen. Das ist auch total. Am Ende dieses, das war wirklich störend, so von wegen, weißt du, der Computer geht nee. wieder, man könnte das Teil <lacht> abschalten. Nein, weißt du, man hältet bei der 1 an, also dieses Unnötige. Es ist wieder was Kammerspielartiges, es ist wirklich auch ja. keinerlei, also ich fand jetzt keinerlei Charakterentwicklung, außer dass Tiag einmal versucht einen Witz zu machen. Dass das Geplänkel zwischen Simmons und dass Simmons irgendwie auf Kater steht, das hat auch keinerlei Einfluss mehr auf irgendwelche weiteren Staffeln, also das ist äh, Folgen, das machte da auch überhaupt nichts, also es... War jetzt, also ne, die Lösungen waren stellenweise auch relativ einfach. Wie gesagt, das Stargate zum Beispiel einfach näher dran zu schieben, das Ding zu rösten oder vielleicht doch mit der Seth mhm. auszuprobieren. Und ähm, ja, es war, also es war wirklich. Vor allen Dingen, dass das WiFi überhaupt dann nachher die Selbstzerstörung ausgelöst hat, das macht an der Stelle eigentlich auch keinerlei. Dann ist eigentlich, wenn es wirklich verhindern soll, dass eine Kontamination nach außen gelangt und dann äh, der, die Selbstzerstörung automatisch äh, loslegt, könnte man ja eigentlich erwarten. Der Durchbruch steht ah, ja. jetzt ja, bevor. Ich habe ja, jetzt einen ja, 10-Sekunden-Counter, ja, ja. <lacht> dann ist alles weg. Ne? Aber dann drei Stunden, wenn das Ding kurz davor steht, da irgendwie auszubüchsen oder oh, es einen Alarm gab, weil es gerade ausgebüxt ist, dann hast, wer die Erde verloren. Also ich weiß auch nicht, wie die dieses Problem jetzt beheben. Na, also von wegen, die Sachen die, die wollen die ja, Antibiotikum die da reinbringen keine, keine Ahnung, ich Atmosphäre weiß nicht, was weiß da ich noch. Ja. Das Ding <lacht> ist mit... Nö, nee, es ist da. Ja. Na, also du musst das Ding, also es hat sich ja nicht zurückgezogen. Das heißt, die Infektion des ganzen Stargate-Centers ja. ist noch da. Ein menschlicher Körper kann sich meinetwegen gegebenenfalls noch heilen. Ne? Ja gut, vielleicht leuchtet jetzt so, ab, diese, aber, ab der nächsten äh,
0: Folge das Stargate-Center so schön im Dunkeln ein bisschen bläulich. Also müssen wir mal drauf achten. Ne?
1: Ja, dann, dann, dann frisst es sich dann durch und dann ja. frisst es die ganze Erde. Ja, schön. Das ist, also die die, die, die Erde wird ja, ist jetzt zerstört bis zur nächsten Folge. Also, es gibt keine mehr. Hier endet die Serie. Ja. Gute Nacht. Ja, aber ich glaube, glaub, da kam doch noch was. Ja, das apropos dann
0: äh, nächste Folge in zwei Wochen wieder. Ihr wisst es. Ähm, da bekommen wir die Folge Der verlorene Sohn. Ja. Weiß ich nicht. Muss man gar nicht viel sagen. Ne? Kann man sich selber irgendwie zusammenreimen um was es da geht. Im Original Family,
1: ja. Ach, da taucht nicht schon wieder ja, um. Keine Angst, auf. nein. Ich glaube, die Sache ist, auch ist so bis ein auf ein paar
0: Erinnerungsdingern in irgendwelchen Folgen, müsste diese Sache eigentlich erledigt sein, aus meiner Sicht. Kann aber sein, dass er nochmal irgendwo, wobei ich es nicht glaube, eigentlich, das haben die ja jetzt schon zu Genüge behandelt. Ja, <lacht> ja so eine Zombie-Folge, weißt du. So eine Halloween zombie <lacht> ja, so, sind so Simpsons, ne? Wie bei jo, Simpsons ja. Wie den Simpsons, Und dann haben wir es geschafft, ne. Hinterlasst uns gerne Tolles Feedback und auch bei Apple könnt ihr uns natürlich super bewerten, wenn ihr das denn möchtet. Ja.
1: Wieso, wenn ihr gerne möchtet, also bitte mithören dieses Podcasts, habt ihr einen Über zehn Jahre Jahre eingegangen, eine rechtliche ja. Verpflichtung, uns überall mit fünf Sternen genau, zu bewerten. Das, das steht so
0: geschrieben in den AGBs. Ja.
1: <lacht> Hätte man mal das gleiche. Ja, so ne? Ihr habt die Cookies akzeptiert. <lacht> Na dann, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.